0: Siempre pensé que iba a llegar tarde, pero me tocó abrir hoy. Me tocó abrir hoy, ya que hoy está me Está llegando mi compañera Millicent. Gracias por estar con nosotros. Nos pueden escuchar a través de la 106.5 FM desde Way Santo Domingo, 92.1 en el Cibao, en el Sur y en el, y en el Este, 94.7 FM y en Samaná, 88.5. Tenemos muchos temas interesantes, por supuesto, que hablaremos y hablaré del PLD del PLD y su consulta ciudadana el día de mañana, pero hay otros temas más que interesantes también gracias por estar con nosotros, estaremos hasta las 10 de la mañana, buenos días a mi compañera Milicen oribe
1: buen día Felipe Vallejos, uno de los mejores analistas en comunicación <risas> política en el país y en el mundo claro que sí Buen día a ustedes que nos hacen el favor y nos conceden el privilegio de iniciar el fin de semana con esta ronda informativa y también de análisis y comentario que es el Sol de los Sábados. El programa más plural, más influyente y de mayor incidencia los fines de semana en la radio nacional. Saludar por supuesto al equipo técnico, aquí veo Humberto que tenemos un jugador invitado hoy, que es el señor Ellova. Usualmente tenemos a Yovita, pero hoy nos acompaña Ellova. Un saludo para este equipo técnico. También para nuestra productora, super mega productora, Jennifer Peguero. Así como también para cada uno de los integrantes de este equipo, el señor Yuri Rodríguez, quien nos honra siendo el coordinador del mismo, la querida Liz Mieses, regidora no de la circunscripción 1, sino el de pueblo. todo el país, así mismo, regidora del pueblo, a mi querida Sucia Aquino Gotró, la versátil a Cristian Cabrera el periodista joven nuestra compañera Roselvis Vargas que está en una misión diplomática muy importante y muy interesante Felipe, sí la
0: vi, eh, la viste eh, como andaba creo que en la India en por ahí. la
1: India, anda doña Roselvis y bueno, una servidora Milicen Uribe, la embajadora del pueblo, como tú dices, muchísimas gracias informaciones interesantes. Ha sido una semana eh, súper movida, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, yo quiero comenzar, Felipe, uh -huh. decretando que este año es un año azul. Ah, bueno. Es un año azul porque justamente hoy sábado comienza el torneo de pelota invernal de la República Dominicana y ustedes saben que los Tigres del Licey son el mejor equipo del país. Yo yo tengo, que, yo
0: tengo que discrepar, lamentablemente. A ver, a ver.
1: No, no me digas que tú eras aguilucho, Felipe, que ahí mismo terminamos. Dime.
0: Yo, yo, por mi perfil, eh, no puedo negarlo. Tengo como, aunque no soy tan, no tan pobre como la gente pudiera pensar, eh, que tengo un perfil más del escogido, pero, lo que, pero realmente eh, mi equipo son las águilas. Pero por Anda. una razón muy sencilla. Yo llegué al país en agosto del 2007 y recuerdo perfectamente febrero del 2008. Cuando las águilas ganan ese año. Y me parece que tenía como 10 años sin ganar, sea, Era como muchísimos años sin ganar. Y, y yo vivía cerca a unas, a unas calles de la, de la Avenida Lincoln, de la, de, de, de la capital. Y veo esta locura, esa una locura de. Era, era la noche de, que ganaron las águilas. Y la verdad es que me impresionó la. la la emoción de la gente con la que salían. Yo mismo salí porque dije, bueno, no voy, a, no voy a dormir hoy, <risa> o sea que voy a salir también a, a ver qué es lo que está pasando. Y, y siempre recordar esa noche. Y esa noche me dice Aguilucho, la noche del 2008, cuando por fin ganaron la, la, el, el torneo invernal. Y pues, por supuesto, eh, ya son 15 años siendo Aguilucho y nunca dejaré de ser Aguilucho. Y pienso <risa> que este año. Eh, tenemos grandes posibilidades de, de ganar pero definitivamente que el Licey por supuesto es un equipo muy eh, y, y además y tengo que decir creo que justo antes de la pandemia en el torneo previo a la pandemia hubo un juego el juego final para clasificar a la final eh, que de hecho se partió en dos días porque comenzó Exacto, a llover Exacto,
1: por la lluvia se tuvo ese que suspender Ese partido de verdad
0: Yo nunca, yo nunca había, <risa> a, había tenido tanta emoción Como ese partido final de la serie Entre las águilas y el 6 Para clasificarse a la final Creo que del torneo del 2000 eh, 19 bueno,
1: Buenos días. Ni más sentido, pésame para Felipe y para todos los aguiluchos del país, pero ya decretado está que este año es azul. Buen día para el periodista joven, Cristian Cabrera, así como también para la regidora del pueblo, Liz Mieses.
2: Muy buenos días, buen día a todo el equipo, buenos días a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí en el Dream Team de la radio, Sol de los Sábados. Señores, eh, como dice milis en este año está azulito
1: Buen día, Cristian. Humberto, búscate una canción del Liceo, yo lo ver. Humberto, por
2: favor, Yo lo
0: Humberto. quiero ver en febrero, ustedes. Buenos días. <risa> sí, tú
3: sabes que yo, yo soy el, el fanático más raro, porque tú sabes que la cuerda siempre busca andarse a la que pierde. Sí. Y en los casos que me ha tocado perder, hay que yo salgo con orgullo con mi gorra azul. Claro. Hay que yo me le engancho. Claro. Hay veces que cuando gano, como cuando que me pasa, no pasa. Espera, espera, me pasa. Es...
0: Mira el aguilucheo, Cristi.
3: No, liceíta. Ah, liceíta. Mira, Cristi, es los inteligente inteligentes, felices. Liceíta, tú me ves que la vida es perder Vamos
1: Aquí son gente, <risa> con, unos, unos son personas unos muy. No con concepto ¿verdad? Claro. Mira, Yuri es del licey y doña Susi es escogidista. esas son las notas discordantes. Oh, Dios.
0: Y Roselvis.
1: Roselvis no sé, Emma, vamos pero a pero la... me da pinta como de Elisei
0: No, 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 vamos a llamar a la India ahora mismo
1: <ríe> Para determinar eso <ríe> Bueno señores, vamos a trabajar, vamos a trabajar Hay muchas informaciones, si quieren podemos comenzar con el tema haitiano Porque bueno, nos levantamos hoy con ya la, la información oficial De que efectivamente Estados Unidos y más que Estados Unidos La USAID para ser precisa ha desplegado ...en territorio haitiano un equipo élite. Ustedes saben que esta sí, semana ha sido una semana en la que ha reinado la expectativa... ...en relación a si como parte de las medidas que ya había venido tomando eh, la llamada comunidad internacional... ...pero sobre todo con Estados Unidos a la cabeza en el tema haitiano. Recuerden que esta semana se anunciaba, por ejemplo, la suspensión de visado para personas que integran las pandillas, las llamadas gangas, pero también para sectores políticos y económicos que están alrededor de esas pandillas y que respaldan y se benefician de ese caos. Bueno, pues ya hoy hay medios internacionales, incluyendo el periódico Miami Herald, que confirman esa información, que hay un equipo de respuesta a desastre, una unidad que se conoce como DART, que está ya en territorio haitiano. ¿Qué les parece a ustedes, jóvenes, aún? Era justo. Yo creo que era justo que
2: no solamente Estados Unidos, sino que debe de haber un gran bloque eh, mundial, se pudiera decir, porque la situación de Haití todos los días está más caótica. No sé si fueron vieron ayer un video donde... Eh, haitianos ya desesperados parece con los bancos cerrados y irrumpieron sí, en las sí. instalaciones de un banco en, en muestra de desesperación con la, con la situación que se vive en la República de Haití y definitivamente creo que es un primer paso a buscar por lo menos mediar eh, esta situación y ver lo mejor que se puede salir de la misma.
3: Tú sabes que ahí hay, una, hay un tema que me preocupa y qué bueno que tú lo mencionas es decir primer paso uh -huh. porque no quisiera yo pensar que esta sería la única decisión que habría respecto a Haití. No, no,
4: no. Digo
3: esto porque, primero, ahí solamente se habla de una intervención temporal, o sea, es lo que en alguna medida se ha planteado. Y una intervención temporal no mejoraría necesariamente los problemas tradicionales de Haití. Quizás la situación coyuntural de las bandas sí, porque Haití lo único nuevo que tiene dentro de su cuadro Vamos a decir así clínico sí. Es el tema de las bandas Históricamente y sobre todo después del terremoto Del año 2010 Haití ha tenido serios problemas de estabilidad democrática Ha tenido serios problemas para el tema alimenticio Ha tenido serios problemas para el acceso a salud Que me parece son elementos vitales Para el desarrollo de cualquier nación De manera que eh, mi preocupación mayúscula En este proceso Es que se limite a un control de, el, el, de las bandas en Haití y que eso represente sencillamente una especie de parche en el tiempo que indiscutiblemente genere eh, el, la sensación de que, bueno, el compromiso se cumplió pero no, no desarrollamos Haití en alguna medida para que pueda en el tiempo caminar por, su propio, por sus propios pies y seguir generando las situaciones de que, que en 5, 8, 10 años, quizás más, quizás menos, nuevamente se tenga que tomar una decisión de intervención precisamente porque no se encaminó por donde podía automáticamente seguir su trayecto.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con Cristian. Pienso que la situación de Haití... Eh, no quisiera decir que no hay solución, pero históricamente ha sido un, un país en esas condiciones lamentables, ¿no? de, de, de un país explotado, un país donde no ha, ha habido institucionalidad, ni muchísimo menos eh, desarrollo económico y social. Sin embargo, pienso que este tema eh, de quizás y del objetivo inmediato, la urgencia inmediata son las bandas, evidentemente. Eh, por un tema hasta de seguridad nacional para la República Dominicana sí. y el tema del control. En cualquier momento, y cuidado si ya no, las bandas criminales en Haití tienen el control o están cuasi gobernando. Pienso que eso es una situación de emergencia donde amerita una intervención, eh, póngale como usted quiera, de pacificación o militar, si se quiere, para poder de alguna forma eh, estabilizar la zona. Sin embargo, pienso que Haití, el problema de fondo de Haití, eh, amerita un plan de varias décadas o sea, lo, y lo podemos y hay una prueba reciente la misión de estabilización eh, de los, los llamados cascos azules que en términos generales por lo menos mantuvieron al país en una estabilidad eh, relativamente importante en los últimos años y luego desde que se fueron pues todos lo lamentamos mucho no a pesar de algunas situaciones eh, que hubo eh, con los cascos azules en términos generales eh, creo que hubo una estabilidad eh, más o menos decente con relación a las expectativas y la propia eh, posibilidad que ofrecía Haití en ese momento. Entonces creo que en este momento ya la situación no aguanta más. Desde la madrugada en que asesinan a Jovenel Moïse, esto simplemente se ha ido complicando y creo que se pondrá peor antes de mejorar. Creo que una misión de estabilización es lo que amerita, es lo que eh, aplica en este caso y pienso que sería un paso en la dirección correcta dentro como decía Cristian también, de, de un paciente eh, en un cuadro clínico muy complicado. Yuri, buen día.
5: Buen día, don Felipe, lamentando profundamente.
0: dónde <risa> que... viene. <risa>
5: lamentando profundamente que usted haya cometido un error. Histórico. Al momento de haber llegado a este país. Es un error que... Dígame, usted no lo pagará con sangre, pero. Yo me quedo mirando, pero, pensando que hay una serie para que viene este hombre. Yo oh, sabía, ya. Pero, yo lo no conozco. Pero crea su error, don Felipe, porque usted es un hombre muy sabichoso. Pero fue mal orientado, el, quizás. Como dice en el campo, usted es muy sabichoso. Mire que usted, hasta vino con un polo azul sí, hoy, claro.
0: No, No, no. Y bien que le quede el azul, la azul fe. Pero, sí, gracias, te tengo,
2: sabes, pero quizás fue y, mal orientado. Y a, y a dar un paso atrás. Fue o sea, un accidente
0: que... histórico, pero lo hemos sufrido bastante en estos años. Sí. <risa> sí. sí, sobre todo en sí. los últimos años
5: yo yo he ganado hasta en el estadio Cibao. Sí. <risa> y, qué bueno, y hasta en ese play de corrido, no, no fue tan bueno porque entonces ese pueblo como que murió ese día literalmente <risa> <risa> no había Literal, no, 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 no
0: gozara. tú sabes todo que temprano.
2: Felipe yo no sé si, si el tiempo que tú tienes aquí en el país pero an antes, hace mucho tiempo no sé si todavía sigue igual, tú ibas a Santiago y entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, todo Todos eso parece un pueblo fantasma. Sí. Porque el Santiaguero a, eh, a las 12 cerraba Igual y que se iba Vanillejo, a almorzar. Que una
5: república una... diferente, yo creo que sí. es una española. ¿sí? Una... <risa> tienen derecho a la fiesta, Entonces,
2: Cuando el Liceo gana en... ya, eso Dios. se convierte
1: en un pueblo fantasma. Así es. <risa> sí. Pero bueno, señores, hay otros temas. Eh, vamos a hablar de una de las principales informaciones, Yuri, que tiene en agenda el país para este fin de semana, me refiero pero a la consulta que va a realizar el Partido de la Liberación Dominicana y a la que invita a toda la ciudadanía que no esté, no forme parte de padrones de otros partidos para elegir a quien pudiera ser, ya una vez formalizado y con los plazos eh, legales correspondientes, el candidato o la candidata, y me encanta en este caso poder hablar con esa perspectiva de, de lenguaje de género, porque hasta cierto punto fue una contienda paritaria, hubo en un momento tres mujeres y tres hombres sí. aspirando. Pues esa consulta, eh, Yuri, va a tener lugar eh, este fin de semana y bueno, eh, la suerte está echada, como decía Cristina. De de <ríe> de
5: no, Alea y Acta es, ¿verdad? Lo que <ríe> se diría en, en latín, la suerte está echada, pero no, yo quiero... Ustedes saben cuál es mi posición. Claro, claro. Eh, claro. Si no escuchar la de mi compañero, ayer vi al, al, al señor Cristian ahí sí. encumbrado ay, ay. en ay. líneas discursivas que atentan contra la unidad del partido.
3: Ah, no, no, no. no. no, yo no hablé. Yo, la palabra bueno, división o sea, en esos tweets eh. no está presente. Ah, no. Y al PLD no, hoy no, le dedicaré no. mi comentario precisamente... Con, con varios elementos que debe tomar, debe tomar en consideración y que, que es lo que yo creo que, que puede pasar en, en la consulta yo, de yo quisiera de pedirle autorización
0: al coordinador para pegarnos del, sí, de, pegarme sí, el sí, comentario sí. de Cristian en los comentarios de en la sección de comentarios porque yo creo que ahí haremos un <risa> para hablar para hablar no de un tema no, pero eh, el tema de la división interesante porque obviamente el PLD y yo lo voy a decir en mi comentario más adelante eh, a mí ...no me preocuparía tanto la gente que vaya... ...ya obviamente el día lunes... Si participan 100.000 personas, 150.000 personas, va a tener que resistir el bullying De Decir, ah, eh, tienen un padrón de ¿Cuál es el un mensaje? Millón. De un millón y fueron 100.000 personas. Pero ¿cuánta gente votó en las primarias del PRM? En unas primarias oficiales. 300.000 Es una sí, consulta, pero, ciudadana. Pero
1: las del PRM eran cerradas. Cerrada. No es lo mismo, Estas son abiertas.
0: No es lo mismo que.
3: No es
1: lo mismo. No es lo mismo que, no que lo estaban mismo. en
3: oposición. No, no, no. Hay una, diferencia, hay una diferencia, Felipe, claro. en alguna medida. Porque el PRM, al ser unas elecciones cerradas, eh, en alguna medida, el, cuando tú te bajas la cuota de participación por votante hábil, el PRM quedaba muy por encima de lo que, de lo que, de lo que se podía eh, ocurrir con el Partido de la Liberación Dominicana, que tenía, cuánto 6 millones de, de, de hábiles. Sí. Entonces... Ahí tú dices, bueno, pero me participó poner, el 5%. El mejor ejemplo, por algo.
2: tú ves los números de las primarias del PRM de aquel entonces eh, y los números de los candidatos, obviamente yo fui candidata en, la primaria inter, en las internas del PRM, y los números de los candidatos en la primaria del PLD, y son abismales. Sí. Yo te voy a poner un ejemplo tácito. Yo saqué 500 votos, yo que ya presión en depresión, en la primaria del PRM. De, de Sin embargo, yo saqué 7.000 en las elecciones donde hubieron candidatos que el que menos votos sacó, me parece que fueron mil y pico en las internas del PLD. Uh -huh. O sea, que eran unos números totalmente eh, diferenciados. Puede, puede que
0: esto. tengan razón, pero... Lo, eh, el, eh, y quería ir al, al punto de la división rápidamente. Eh, me parece que es secundario la cantidad de gente que participe mañana. Para mí lo primario, o sea, lo más importante será la noche... Del día domingo Cuando los resultados se sepan Y veamos la reacción de los precandidatos sí. Especialmente Ajay. de los precandidatos Que están convencidísimos de que Ajá. van a ganar sí, Ahora sí. bien, pienso que esta vez eh, La cúpula del PLD O por lo menos la dirección del partido Y los organizadores Se han cuidado muchísimo de mantener las formas uh -huh. Y no de verse como que están a favor De un candidato u otro Al principio se veía como que estaban eh, Algunos miembros no no El barco no ha logrado enderezar en alguna medida
3: en esa dirección
0: Exacto, entonces en ese sentido pienso que ellos están cuidándose sabiendo que pudiera haber una reacción adversa de un precandidato, claro. del precandidato que pierda o de la precandidata que pierda eh, para evitar cualquier eh, quebradero importante uh -huh. del sea, partido porque una segunda división nadie lo aguanta
5: Lo que yo sí creo brevemente antes de darle apertura a Susi, es que independientemente de la opinión que uno pueda tener sobre el partido de la liberación dominicana la organización de ese proceso a nivel sí, nacional, sí, sin sí, un ejemplar. árbitro, que es la Junta Central Electoral, ahí me parece que es un hito sí, en el ejercicio democrático. No sabemos cómo va a salir todavía, ¿verdad?
3: Pero lo que hasta ahora se ve no ha sido. Ha sido, lo, hasta donde hemos ha sido llegado, un ejemplo de lo que el PLD en alguna medida sí ha hecho en el, el trabajo. Trabajo. No, no, sí, y, trabajo. Eh, Por
2: ejemplo, eso es algo que yo siempre lo he dicho: el Partido de la Liberación Dominicana da ejemplo a nivel de la organización. O sea, y lo dice una, una persona de otro partido, yo creo que el PLD es el partido más organizado que tiene sí, no es, no es. Eh, la República Dominicana. O sea, Buen los día, militantes Susi. son sumamente disciplinados y organizados.
6: Chicos, coincido con ustedes, coincido eh, en varias de las cosas que han planteado, en cómo se ha manejado, como señala Felipe, la neutralidad del proceso. Hay gente que uno ve que está eh, de lleno en organización, que uno sabe cuál es... Eh, su candidato o candidata que desde hace tiempo han venido trabajando con estas personas. Sin embargo, ya al momento en que se decidió eh, que este era un proceso que había que continuar, que había que llevar y que los cargos de estas personas durante eh, toda esta modalidad de participación o de consulta, pues iban a implicar que ellos dirigieran en alguna medida cómo iba a ser este proceso de elección, pues asumieron con, con disciplina eh, todo lo que conlleva una posición como esta. Precisamente es lo que establecen los principios de esa organización como... Eh, ya se correa desde hace muchos años, es ser un soldado consciente, valiente y disciplinado y es lo que debe exhibir el Partido de la Liberación Dominicana de cara a esta consulta que va a tener lugar en el día de mañana. Eh, coincido en este ejemplo de eh, organización y de ser famosos por lavar los trapos en casa que debe permanecer después de que termine esta contienda, si podemos llamarlo de alguna manera, y que se den los resultados. Aquí en República Dominicana creo que ni siquiera el partido de gobierno gana solo en unas próximas elecciones, por lo menos no en este momento. Y es importante eres? la manera en que cada uno de los actores Compañera, políticos se comporten <risas> para poder eh, lograr alianzas con miras a alzarse con la ñoña en, las próximas, en los próximos comicios. Creo que la inteligencia emocional debe primar. Eh, recuerdo un consejo que me diera una persona hace muchos años, que en política usted tiene que tener la capacidad de sentarse con una persona que en el pasado le haya podido hacer daño, o usted haberle hecho daño a esa persona, dejar eso atrás y seguir hacia adelante, porque lo importante es un objetivo común. Espero que se exprese esta capacidad de consenso al final, que eh, no hayan pataletas de, de nivel que nos han tenido acostumbrados. Eso dependerá de la separación otras, de, lo, de los
3: porcentajes.
6: Eh, organizaciones uh -huh. políticas, así que vamos a ver cómo, bueno, ¿qué se, va quieren, a cómo ponerlo, se va a Quieren
5: colocarlo este, desde esa visión, pero...
3: No es que
1: quieran,
5: es la historia, Yuri, es la historia, no, no, Yuri, es la historia no, no, que dice no, no,
7: eso. Se Todos los
3: partidos que han tenido una separación de poco voto han terminado perdiendo las elecciones y dividiendo. En República Dominicana por lo menos, yo no sé en México, yo no sé en Uruguay, yo no sé en Estados Unidos, aquí. Pero claro del patio. no se
1: adelanten, compañeros, hoy justamente en la entrevista central de este Sol de los Sábados vamos a tener la participación de Andrés Navarro, quien forma parte de la comisión organizadora de esta contienda. Y bueno, pues ahí podremos eh, Yuri y no, también Christian, no, yo no, yo no. Dilucidar, yo soy de... dilucidar algunos de, de, de estos análisis, de estos estas perspectivas. Pero bueno, soy hay otros Hay Hay las
5: transformaciones de los métodos de pensamiento de Ay, hay Ahí hay viene. Ay, Dios, Dios, Dios. Dios. mío. yo sé que <ríe> Yo sé que es duro. Sí. Yo sé que es duro. No, no, no. Yo sé que es duro. Para otras personas <risa> que. Pero espérese, yo sé que es duro, permítame, para algunas personas, para algunas personas que en espacios, digamos, a los que pudieran acercarse, no encuentran democracia.
1: Bueno.
5: No encuentran democracia. Es duro. Duro. Adelante, Melissa Moribe
1: Palabras han habido Bueno, yo quería Estoy seguir avanzando con la ronda informativa <risa> Y hacer brevemente referencia También a un hecho que me llamó la atención Ayer se graduaron 901 rasos <risa> que forman y formarán parte ya oficial de la Policía Nacional, pero tienen un elemento distintivo y es que a diferencia de lo que pasaba en promociones anteriores, esa sería la primera que dura no ni tres ni seis meses formándose, y pongo formándose entre comillas, porque soy de las que creo que era un tiempo totalmente innecesario, eh, esta es la primera promoción que duró un año. Creo que es un elemento importante porque como parte de esas críticas que hemos hecho a la composición y a la actuación de la Policía Nacional, una de las debilidades que identificamos es justamente la falta de una preparación adecuada. Hay casos recientes que han puesto de relieve... Eh, cómo la Policía Nacional carece de protocolos para dar respuesta a situaciones de crisis. Ahí en pantalla, quienes nos siguen a través del de canal Telefuturo, canal 23, están viendo el caso conocido del lebanista de la Romana. Pero además de ese caso que ustedes están viendo ahí, yo recuerdo cuando recientemente el Colegio Médico Dominicano hizo una marcha hacia el Palacio Nacional y la policía agredió, no solamente a médicos y a enfermeras, agredió inclusive a periodistas. Entonces, en momentos como eso no se cuestiona, pero ¿cuál es la formación que tiene la Policía Nacional para lidiar ante crisis? Bueno, pues ayer eh, se graduaron 901 razos, que entiendo yo, hay que darle seguimiento para ver si efectivamente hay un cambio un cambio de actitud un cambio de conducta y ver si efectivamente era por ahí que iba la cosa por el tema de la formación ah. en eso yo
2: quiero también eh, eh, comentar que al igual que como hablábamos del caso de, de Haití que lo veo muy positivo, creo que también, al igual que Milicen, es algo que nosotros como ciudadanos debemos darle el seguimiento pertinente, pero también entendiendo de que esto es una primera etapa, de que los cambios quizás no los vamos a ver de la noche a la mañana, pero sí es importante que la ciudadanía dé el seguimiento pertinente a estas nuevas autoridades ya
1: formadas con una formación distinta a lo que teníamos conocido hasta el momento. Que esperemos que esta formación sea una formación más democrática claro. y de respeto y de, a los y, derechos humanos. Inteligencia emocional inteligencia a los queridos emocional. policías Muy de la República bien. Dominicana. Yo
2: eh, tengo sí. una
5: visión, disculpa, no sí. tengo una visión apocalíptica, digamos, de... Pero casi. <risa>
1: Apologista, entonces. De no, el no, Julio Julio el no,
5: no, no, no tengo una visión apocalíptica, pero... Insisto en que es muy difícil usted poder transformar una institución sin transformar el capital humano. Bueno,
1: pero por eso y, mismo, y, Yuri.
5: Y, bueno, pero lo que pasa es que ese método de formación que ahí se está implementando, usted puede adquirir mayor conocimiento o capacidades de respuesta, pero no necesariamente eso genera una transformación en las actitudes y aptitudes del capital humano. Porque usted ve gente muy inteligente que es extraordinariamente pedante, por ejemplo, o atropellante. ¿Entiende? Uh -huh. Que no puede ni siquiera Digamos inteligente en términos intelectuales sí, Me sí, refiero, sí. no en términos no emocionales que emociona, correcto ¿no? Que no puede ni siquiera lidiar Con una discusión de otra persona A pesar de ser una, una, un ciudadano formado No educado Porque la educación se da en la casa Y la formación en las escuelas sí, O correcto. digamos en los institutos donde usted se forma Por eso creo que el desafío Sigue siendo mayúsculo Y la inversión ...digamos, no solamente en recursos... ...pero también en tiempo y en metodología... ...tiene que duplicarse ahí... ...para que las cosas, digamos... ...puedan salir un poco... Mira, la flor. Policía
2: Nacional yo creo que le, que le tiene que hacer un análisis... ...como lo tiene que hacer el Partido de la Liberación Dominicana... ...de que ahora mismo están... Eh, ...bajo la lupa de toda la ciudadanía... ...es, es cierto señores... Ustedes, ...yo lo veo así, yo veo la consulta del día de mañana... ...como un gran reto Gracias. para el Partido de la Liberación Dominicana... ...porque dependiendo de los resultados... ...de la misma, los resultados de respuesta... De todos los peledeístas Es que la sociedad va a ver si ese partido Verdaderamente va, va a mantenerse Como se ha mantenido con los años Al igual que la policía nacional O sea, la policía hoy debe de manejarse Como los políticos Señores, tienen a todo el mundo encima Y ese tipo de actitudes como la que se vio en ese video Que, que pudimos sí. ver aquí Son totalmente repudiadas y ahora contamos con una sociedad que anda con unos celulares esperando que pasen algo para darle video. Entonces yo creo que, que yo lo veo más de la forma positiva, así lo veo como una primera etapa y creo que la ciudadanía debe mantenerse como está, vigilante y también subiendo, porque está ya yo creo que eso es lo más efectivo que ha habido a nivel de sociedades. Que las redes sociales es verdad que afectan muchísimo, pero también nos ayuda a nosotros a ser un Estado más transparente en todo el sentido también de la palabra. Pero no puede
6: ser, y perdón que interrumpa Cristian, las redes sociales, el mecanismo desregulación del que adolezca la institución. Creo que es una buena herramienta que usa la sociedad para poder manifestar lo que le molesta, pero insisto siempre con el tema de regulación porque creo que ahí radican los grandes males del funcionamiento no adecuado de todas las instituciones que tenemos tanto a nivel público como privado cuando usted nos regula cuando usted nos supervisa de manera apropiada entonces ocurren cosas eh, entiendo lo que dice Yuri de que hay que trabajar de manera más profunda en la formación del individuo pero creo que otras naciones también nos han demostrado que algo que funciona de manera efectiva son directrices claras y consecuencias para el que no las cumpla ese trabajo tan profundo en usted hacer ese ser humano integral con esa capacidad de conciencia, conlleva mucho esfuerzo y conlleva también un, un tiempo de que los actores de la sociedad vayan subiendo con esa formación porque no es algo que a usted se le puede imponer de la noche a la mañana y usted va a cambiar eh, su conducta de un día para otro. Sin embargo, nosotros sabemos que usted se comporta ya cuando usted es un adulto formado de acuerdo a lo que le permitan. En el lugar que le permitan a usted hacer lo que le da la gana, usted lo va a hacer. En el lugar donde usted tiene consecuencias... Eh, de estas acciones Pues entonces usted se comporta de otra manera Entonces la regulación Entiendo que es lo que más hace falta Es lamentable que nosotros como sociedad Estemos utilizando como bien señala Liz Las redes sociales Para hacer ese trabajo de regulación Que hace falta no en la policía nacional En todos los aspectos de nuestro país Miren,
3: Señala la nota de la Policía Nacional Que ellos graduaron 901 cadetes Lo primero que no son cadetes los cadetes duran un proceso de cuatro años de formación sí. y salen con el rango de segundo teniente. ¿Cómo se llaman uh -huh. en este son caso? Son rasos. Estos son no, alistados. Estos son, a que, ¿qué sabes? Son el a primer
5: rango de oficial, correcto. Ah, sí. Exacto, son oficiales
3: inferiores. Así, porque son sí. académicos. Sí. Yo ahí
1: Popularmente rasos se
3: pues sí. le llaman. Eh, no, rasos son no, estos. No, no, no. Lo que salen ahora.
5: Lo que no, salen de la academia, lo ahora, que son académicos, que duran cuatro años, salen como oficiales porque salen con una profesión. segundo teniente. Ese
3: es el rango con el que salen. Segundo teniente. Que van escalando eh, hasta llegar eh, a capitán en el, dentro del rango inferior y de ahí adelante pasa mayor y Cuando ya se colocan como mayor ya son oficiales superiores uh -huh. Pero en este caso, de entrada, hay que aclarar si son cadetes o si son simples alistados Digo lo de simple, no porque sean menos humanos, sino porque tienen un rango inferior y en la policía eso tiene un peso enorme. En cualquiera de las instituciones catrensas eso tiene un peso enorme. Pero el
5: rango inferior implica una menor formación. Claro que lo, sí, lo claro que, que sí,
3: claro que sí. Y se supone que tiene otro tipo de trabajo también. Correcto. Eh, ¿Y entonces, también. aquí hay que tomar en consideración ese elemento. Pero además, eh, me gusta que dentro del pensum, porque uno dice, ah, sí, duraron un año estudiando. Sí, pero ¿qué duraron estudiando ese año? Creo que es un tema importante. ¿Bajo qué modalidad? Dentro del peso, según lo que informa la policía, está el tema de derechos humanos, derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal penal, la ley orgánica de la policía, cortesía y disciplina, operación de patrullas, control de disturbios civiles, intervenciones policiales, manual del uso de la fuerza, defensa personal y manejo de Word y Excel. De manera que ahí veo, digamos que elementos básicos que, perfecto, están presentes. Ahora, mi temor con la policía es que... Pero no hay nada conductual ahí. No, lo que Crecilla. lo único que... Cortesía y disciplina.
0: Cortesía. Es lo más que veo. Y, 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 y manual de uso de la fuerza. Y manejo de disturbios civiles. Entonces,
3: eh, ¿cuál es mi preocupación? Bueno, la policía por rango. El oficial superior que manda a esa patrulla, que no se formó bajo esa modalidad, ¿qué va a hacer? Cuando usted le responda, no, es que no me enseñaron eso, eh, comandante. No, 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 pero es que yo le mandé a que haga eso. O sea, es una realidad. Qué bueno que se dé el primer paso. Qué bueno que se dé el primer paso. Ahora, es un tema que trasciende a generaciones. Ahí hemos visto casos de gente que se supone debe estar formada. Lo que, di lo que le dieron en la patada en el pecho los otros días al muchacho, se supone que deben estar formadas porque tenían uniforme al menos de cuerpos especializados. Dentro de la Policía Nacional Y eso, y eso de verdad Que afecta bastante la realidad de los dominicanos En este proceso Ojalá que el resultado sea positivo Ojalá que sea positivo Porque eso es lo que queremos Esperemos que sí Esperemos que
1: sí bueno, hay otras informaciones. Eh, por un lado, eh, el expresidente Leonel Fernández ha formulado eh, críticas muy duras a la construcción del muro fronterizo, que de hecho parte de la agenda del presidente Luis Abinader el pasado fin de semana incluyó eh, ir a dos puntos claves de la frontera, Dajabón, Jimaní, Allá estuvo acompañado de un grupo de directores de medios de comunicación y dio una rueda de prensa en la que anunciaba un reforzamiento a nivel de equipos militares para seguir lidiando con la inseguridad en esa zona fronteriza. Bueno, el expresidente Leonel Fernández lo ha criticado y dice que esa política está mostrando una ineficiencia que él le atribuye al gobierno y que dice que es transversal a otros temas es eh, como dicen por ahí eh, preguntas traen respuestas e inmediatamente vimos también una reacción del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, que reconocía, bueno, sí, es verdad, la construcción del muro ha sido un reto, pero eh, nosotros tenemos dos años en el gobierno y lo estamos haciendo. Ellos duraron 20 años y no lo pudieron resolver. Vamos a ver y a compartir con la gente que nos ve y nos escucha ese video en el que Paliza les respondía al expresidente leonel Fernández. ¿Estás
8: centrado en trabajar? Eh, y en hacer un gran esfuerzo para poder hacer tirar hacia adelante al pueblo dominicano él inclusive expresó que no había construido o había levantado el muro en 20 años de gestión gubernamental porque Haití parece que era un país muy distinto al que es hoy Haití tiene décadas siendo un país en grandes dificultades y con una estructura de estado fallido eh, es bueno saber que qué eficiente fue, fue su gobierno y su gestión gubernamental que duró 20 años en el gobierno y no puso un bloque
1: Ay, 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 años no pusieron un blog. ¿Qué opina el Dream Team de la radio?
5: Que no fue en plural inclusive.
1: <risa> <Que fue, risa>
5: A profesor, ¿Cómo, cómo, cómo Ay,
3: así que no lo sé no hago? Pero yo, Leonel dos. No, 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 Por pero. Hecho. el hijo 20. Por y el hijo 20. Por no, pero, pero mire, yo creo que, muy
2: válido que sí. Ay, es válido ese comentario. Yo creo que ya nosotros, la ciudadanía, debe empezar a dividir los 12 años del gobierno de, de Leonel, Leonel Fernández y los 8 del de gobierno de Leonel. No, de verdad. Por y se lo digo yo del oficialismo, porque es una realidad eso. En ese caso, el comentario, que es un comentario totalmente. Pero señor, déjenme hablar ¿Y no, no, Lo duro ¿les les de esto es no lo duro de respecto. esto es Que así mismo como vimos ese video oh, Podemos señor. ver otros videos donde el expresidente leonel Fernández hablaba del estado fallido Él siendo presidente Inclusive de sí, momento Bueno, era no, la primera persona, persona que habló de ese concepto no, Por y, el
3: Estado falle ¿Tenemos,
2: tenemos que dejar la doble moral A verse de, de los opositores Y Paliza
3: que dijo en el Senado, regado cuando era senador Y cuando era diputado, ¡Aquí hay que hacer un muro no Digo, problema. no, 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 ¿sí por perdón, 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 lo contrario eso ¿Un fue ahora". no resuelve, no, un no resuelve eso. <ríe> <ríe> eso Ay, y el muro Ay, y eso Y en el siglo XXI Y ahora El defensor del muro Parece Vincho Castillo y Semán Ah, no, ese es Vinicito.
6: Miren, yo quiero escuchar la teoría de Felipe, pero antes quiero decir una cosita breve. Y es que independientemente de lo que se le puede señalar a cada gobierno, el actual, los anteriores, no puede ser... Una excusa para no afrontar las quejas que tenga o algún dirigente o cualquier miembro de la población a que no hicieron esto en tantos años, etcétera, etcétera. O sea, no puede ser que cuando haya una falla o que algún ciudadano encuentre que haya una falla, el único argumento sea, bueno, pero usted no hizo. Entonces, porque el otro no hizo, usted no va a hacer tampoco. Lo que pasa, Susy, que pero para tú, es criticar, que a hacer a pero para tú
2: criticar, entonces tú también tienes que tener coherencia en lo que tú criticas. Entonces, ahí estoy yo estoy de acuerdo, de acuerdo que no se hable del pasado, de acuerdo, ¿eh? que no se hay que, no hay que mirar para atrás, pero si tenemos una gente no criticando algo <risa> que no lo ejecutó, hermano, usted tiene que tener coherencia y mejor que callado. Sí, claro, pero la opinión
6: de Leonel Fernández es una, puede haber muchos dominicanos. Dice claro, Felipe obviamente, esa es la opinión. La de esa él la tiene opinión. muchísimo peso porque es un expresidente de la República, pero puede haber muchísimos no. dominicanos que tengan quejas de cómo se realicen en estas ejecutorias. Bueno, pero estamos entonces hablando de caso. Entonces, se le <risa> va <ver> a <ellos, risa> decir? Ah, bueno.
4: Como yo he ah, escuchado bueno.
6: que se ha dicho, bueno, nosotros por lo menos estamos haciendo porque los otros no hicieron. O sea, es como el mismo argumento. No, tienen que enfrentar las cosas. No sí, se eso... supone que este el cambio, para problema, hacer las cosas o sea, diferentes pero yo, no, pero, yo la pero yo creo que eso sí tiene
5: un punto Ajá. porque eh, independientemente de la acera política en la que usted se encuentre creo que en el caso del expresidente Fernández, hizo una declaración que presentó argumentos e ideas ¿Usted puede estar de acuerdo o no con esas ideas y con esas y argumentos viene
3: a propósito, acuerdo, no? Y que viene a propósito de una crítica la del presidente de la reacción, República. La revolución sí es verdad que, eh,
5: como bien señala es Susi es... es, el, no, es no, el, no, 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 no. Voy de, contigo, cre Felipe. Creo que, creo que si, si algo ha faltado ha sido el planteamiento de las ideas que sustentan esa posición.
1: El problema es, el problema no es que Leonel dio argumentos e ideas, el problema es que la sociedad dominicana está harta de tantos argumentos e ideas que no tienen una correspondencia con las acciones. Yuri, discursos aquí históricamente hemos tenido partidos que en campaña te venden un proyecto de país, te dicen, sí, yo lo voy a solucionar, dame dos años, dame cuatro años, y luego pasan por el poder y no resuelven nada. Yo. Y en este caso, y ahí difiero de Susi El tema es, eh, entre ese match Leonel Fernández y Paliza No, es el, que, ma
3: el match de Leonel Abinader Paliza bueno, se metió Pero, no, pero, pero en este caso específico En el caso específico
1: En el caso específico que estamos analizando Mítico, eh. Paliza dice Ustedes, el tema es que Por Leonel está criticando Algo que él no hizo pero el PRM lo está haciendo. Y ojo, yo no estoy fijando que posición. Que no hizo en 12 de años eso. de gobierno. No ¿eh? estoy fijando posición, pero el, el argumento no es que ustedes critican en base a que no como nosotros no hicimos, ustedes no hicieron, no. Es que ellos están haciendo y los otros no hicieron. Pero, Ese sí, es el bueno, punto. Pero tú puedes tú puedes estar haciendo.
5: manera. Exactamente. De manera
0: correcta. Yo rápidamente quiero decir me ahí. Primero, no es un muro. No es un muro. Es una verja.
2: Una
1: verja perimetral, perimetral,
0: perimetral. fronteriza con y tecnológica. Con, con inteligencia avanzada. Inteligente,
2: amigo. una obra eh, inteligente.
0: Lo segundo es que todo esto, o sea, pesamos, ¿eh? Eh, todo esto arranca por una... Todo esto me sabe a, a chisme político. O sea, el presidente Abinader va a la frontera, lleva a todos los líderes de opinión y medios de comunicación mm. y le entra al senador. ¿Qué es lo que está diciendo el presidente Abinader? Pues el senador de Dajabón tiene más poder que el Ejecutivo en este, en este país. No es posible, eso no es creíble, señores. Pero entonces, bien, el presidente Fernández dice... Que, que lanza esa crítica Y, y Paliza le responde Que no pusieron un solo blog en, en 20 años Bueno, primero que nada El presidente Fernández fue 12 años Y, y los 8 de Danilo Medina, ¿dónde están? Entonces, vamos a separarlo en ese caso bueno, y lo, bien, Danilo Que Danilo inició y El ahora, proyecto inicia con Danilo hay, dos hay, que, hay, hay que reconocerlo Hay dos cosas hay dos cosas ahí que me llama la atención la, Que el expresidente el ex Fernández No reconoce nada bueno de este gobierno Últimamente, al principio era Vamos a dejarlo trabajar pero ahora no reconoce nada bueno al expresidente Fernández. Y bueno. entonces, y el presidente Abinader ha hecho cosas, digamos que, de, que, que son en la dirección correcta. Y lo otro, si vamos a hablar de coherencia y doble moral, la gente que hoy está eh, defendiendo el muro, la verja de perimetral, eh, hace cinco, tres o cuatro años eh, rechazaba y decía que eh, en lugar de, de muros puentes puentes en lugar de muros y, y entonces, ahí ¿dónde están la, los tuits pero, pero te voy a decir algo caso. feliz algo, de a, a,
2: pero una, problema, una cosa al cuenta final cuenta. del día el te yo soy una gente que cuando me equivoco trato de dar para atrás y yo no veo eso mal porque yo te voy a decir una cosa, quizás la posición Oye, que yo tenga. No no, pero tanto. perdóname, pero perdóname. Quizás la posición sí, que yo tenga hoy en día con relación a X tema, en el día de mañana, yo tengo derecho a somos... también. Entonces, porque Liz, Ay, no, porque, mira, la Pero perdóname, porque es que estamos juntando las cosas. Pero es que perdón, señores, estamos juntando los comentarios. tú me estás
0: diciendo a mí que entonces estaba equivocado en todo.
2: No, se no, yo no te estoy hablando de intenciones. No, se no, se no. Yo no, te estoy poniendo un ejemplo particular. Óyeme, corrupción. Aquí lo que pasa es que no estamos desvirtuando del tema. A la crítica viene al presidente Leonel Fernández porque si usted duró 12 años gobernando no fue una gestión de cuatro, fueron 12 años gobernando. Usted no Pero puede eso, venir va, a criticar algo que se está ¿vamos haciendo Vamos a hacer ahora? el
3: hilo cronológico. ¿Puede de hacerlo? Lo que, ¿Puede? ¿Puede bueno,
2: hacer? Ok, tú puedes hacerlo y también tiene un derecho vez, a réplica. digo
1: yo. Tú tienes un derecho digo a réplica. Supuesto. Claro que, que sí. Eso, eso no se le quita a nadie. de política de estas autoridades frente al tema haitiano que en la oposición decían no muros y que es mi posición, y ahora la cambian, es que el contexto haitiano ha cambiado, señores.
0: ¿Qué ha cambiado? No, va,
1: ¡Ah, no, no ha cambiado! El pero, no, pero entonces, ahí el mismo... No, no, espérate, espérate. El mismo ministro que le responde,
5: dice ahí, ah, pues, Haití hace décadas que viene siendo lo mismo décadas. Él mismo lo dice no, no, Pero, yo, yo, no ha cambiado, pero todos, señores,
1: todos sabemos Y, y nosotros no podemos Que okay. okay. ha así? empeorado Que ha
5: empeorado
1: El primer concepto Para tú definir filosóficamente Un estado es que tenga control de su territorio claro. Y ahora mismo en Haití El estado, y lo pongo entre comillas No controla el territorio Son las bandas En Haití ahora mismo, escuelas cerradas Hospitales cerrados, bancos cerrados, un brote de cólera y no se le puede llevar ni siquiera medicamentos ni Un nuevo ni agua brote botana, de cólera. Este un nuevo nuevo brote, brote de cólera, Santo. Entonces. ¿De qué Estado estamos hablando? Entonces, yo entiendo que ante contextos diferentes hay que tomar medidas distintas, señores, porque si no es la locura definida Bien. por Einstein. Pues
3: entonces, pues entonces, el planteamiento del NLCS, en mi gobierno, no era necesario, por eso no lo construí, y hoy en día se hace más necesario porque hay una crisis en ese territorio.
1: Pero él lo está criticando claro. hoy en día.
3: Pero él no está criticando la creación del muro, él está de acuerdo con el muro. Eso fue lo que él dijo en sus declaraciones. Búsquenla. Que él está de acuerdo no, con, con el muro. Que él está... Eh, hay que hacer el hilo cronológico de esta situación. Inicia con la denuncia que hace David Sosa de que no se ha construido el muro y que está retrasado. En una, en una entrevista que le hizo Nuria Piera.
2: Que, pues, está comenzando Va. mal. No se ha construido y está retrasado. No es lo mismo.
3: Está retrasado. <risa> bueno, está bien. Pues está, retrasado. Sí, está retrasado porque no se ha construido. Entonces, eh, resulta que luego... claro semánticos. Claro. claro wow. resulta, que, wow, wow. Que resulta que luego el presidente viaja a la zona fronteriza, lo hizo el domingo pasado. Sí, y allá entonces Muriel le dice, bueno, el senador David Sosa denuncia que usted, eh, que, el que el gobierno se ha retrasado en la construcción de este muro. ¿Qué ha pasado? Y le dice, y le dice él, no, si el senador... Oigan esto, señores, pero ¿desde cuándo un senador ha tenido? Un, senador, un senadorcito. Y que me excuse el senador no, Avisosa. No, no, un senador... senadorcito porque tiene 30 mil habitantes y no tiene una incidencia en la economía señores, dominicana. señores,
2: pero tú no puedes ser... mirar. Te... No, mira, no, te... no, mira, no, sí, está directa, no, está ¿tú bien, mí, pero...
3: pero el senador es un actor económico en el tema. Escuchen mi planteamiento. Un senador, por más fuerte que sea, puede ser amable, que yo creo que ha sido el senador más fuerte de los últimos 15 años, el cacique de güey no ha sido nunca más poderoso que un que presidente gobierno, de la República, nunca en la vida. Eso solo lo dice aquel que desconoce el poder. Pero y el, que el presidente no desconoce poder el poder porque presidente. el una cosa sí, es claro cuota sí. del poder sí, y otra cosa no. es limitar a un presidente de la República que tiene todas las herramientas jurídicas para expropiar una, unos terrenos sí. y decir, mire, esto es lo que se va a pagar, quiere usted o no quiera. Y avanzar en su proyecto del muro. Entonces, ahí le responde el presidente Abinader. Luego, el senador le responde el miércoles en la sesión, uh -huh. una, una réplica. Le dice, no, dígale a los poderosos que usted pretende beneficiar comprándole a un cuarto del valor uh -huh. de esos terrenos y para luego que lo compre una especie de, de esquema, es lo que denuncia el senador ahí, uh -huh. a lo Donald Guerrero, a lo que se le acusó a Donald Guerrero, que se compraba, eh, la empresa lo compraba y lo vendía después al Estado. O sea, hacía un proceso de tercerización de la venta. Entonces, después le preguntan a Leonel y ahí Leonel responde, y dice, yo no hice el muro en mi gobierno porque no estaba en las condiciones en ese momento para reaccionar a ello. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con el muro. Mi crítica es orientada que si yo qué, ti que, que burrón y entiendo que el muro debe estar en estas condiciones. Es eso. yo, yo Entonces, creo que Ahí que, hay que definir la cosa clara.
5: ¿eh? Que la pregunta también que nosotros deberíamos
3: hacer Y que, perdón, Danilo sí. inició la verja aduanera, Tú estás pasando que fue la, la, que, la que dio... No, no. no porque yo no. lo dije ahorita antes de que lo hablara... Danilo inició la verja aduanera Y eso concitó muchísimo rechazo en principio Pero tenía toda la razón En iniciarlo en ese momento el, Pero es entonces, esa es la pregunta que tenemos Yo creo importante
5: que hacernos Que es la pregunta que debería generar el debate Como bien decía Felipe, para salir de este chisme político Creemos Entendemos, tenemos las razones Los argumentos suficientes Para validar Que ese muro resuelve el problema con
3: Haití No lo resuelve Lo amortigua
5: ese, ese es ahí que nosotros deberíamos como sociedad, digamos, eh, no enfrascarnos, pero por lo menos entrar.
1: Es justamente ¿no? lo que estoy comentándole en el chat a, a Doña Monce. Un saludo para Doña Monce, que siempre nos nuestra, está seguimiento. Nuestra firma, nuestra audiencia. Un, un, un honor contar con su audiencia activa. Eh, Donald Trump intentó construir un muro. Y
0: sirvió de algo.
1: Un, estamos hablando de uno de los países más poderosos del mundo optó por esa solución, entre comillas. ¿Sirvió de algo eso? Las
5: caravanas se lo han llevado por delante
1: ¿Sirvió de algo? Mejor bastante yo estoy Mejoro de acuerdo bastante. en que cada país tiene que tener control de su territorio Y que tiene que ejecutar una política migratoria Inclusive por un tema de seguridad y hasta por un tema económico Porque hay que decir, el tema del muro tiene también unas implicaciones económicas Pero, y se lo desea a Doña Monse, el punto es que hay otras medidas Que para mí son necesarias y que yo no las veo en carpeta Por ejemplo, un plan de regularización el tema de enfrentar la corrupción en esas fronteras, yo nada de eso lo veo, no veo al gobierno refiriéndose a nada de eso. Ese Entonces, para mí no... un muro es insuficiente.
0: Esa verja... Porque que no entiendo por qué le seguimos haciendo sí, muro. Sí, sí. Es una, ver ¿De qué es una fácil ver decir muro? verja muro. Tiene cuatro palabras. Eh, señores, eh, esa verja o muro, como quieran ponerle, no va a tener ningún ah, te resultado contaría, si por las vías, si por las puertas o por la, la, los accesos legales, entre Exacto. comillas, siguen incurriendo en esa mafia de tráfico de personas.
1: Mira, para, para darles un dato y cerrar, porque tenemos que ir con los oyentes, atención Jennifer Peguero. La semana ese? pasada en el periódico Listín Diario salió un reportaje de cómo el llamado Centro Vacacional de Jaina, que es la instalación a donde llevan los haitianos que se encuentran en situación de irregularidad aquí, se pagan 13 mil y 15 mil pesos para sacarlos de ahí o para ¿Sí? hacerle llegar comida, hacerle llegar cualquier documento. eso es o sea, Y eso sucede aquí, en la ciudad, no en la frontera, ante la vista de muchísimas personas. Entonces, eso es corrupción. corrupción. Y como dice Felipe, no... Podemos tener el muro más eficaz, pero mientras haya posibilidad de que el factor humano pueda decidir de manera discrecional y lo haga motivado por el macuteo y por la corrupción, eso será insuficiente. Entonces, ¿cuál es el
5: principal trabajo? El capital humano.
1: Claro. Ah, pues... Lo mismo de la policía. Eh, 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 la... Vamos entonces vale. con el capital humano Va, de este vamos, programa, vamos. que son mm. los oyentes. Comunícate 809-540-165-1833.
9: 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
5: Buenos días, su nombre y de dónde está el aire?
10: Buenos días, Álvaro Santo
5: Domingo. Adelante,
10: ver, Álvaro. Yo creo que el tema de un plan de regularización ya pasó aquí lo que tienen que regularizar es leyes migratorias y cada quien cumplir. Si usted no tiene acta de nacimiento en su país, para no fuera. puede venir para acá, no se puede regularizar. Porque ¿cómo tú vas a hacer un plan de regularización con gente que no tienen documentos?
5: Gracias. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Buen día, ¿su nombre de dónde está el aire?
11: Buenos días. Adelante. ¿Cómo estás, amores? ¿Sanita Guzmán, Santo Domingo ¿no ¿Y por qué tú no nos saludas, Zeneida? ¿Qué es lo que pasa? Mi amor, ustedes son varios periodistas, y cuando yo digo saludo, es para todo, pero sin embargo, Mili es mi amor, mi corazón. Y mi profesora, que tiene mucha ética, sí, es una profesora dura, que no regala un punto. Así Ay, mi ganó. madre. Qué yo verdad. creo que es sería que de ya Y gracias a Dios yo me lo gané. Eso, ya lo gano, Mi sí. tema de hoy es que yo coincido con el que llamó ahora mismo. Si un país no tiene acta de nacimiento, que se la otorgue su eh, autoridades, pues no puede ir a otro país a que lo, regule, lo regulen Gratis. Es, es Todo tiene un costo. Y nuestro país, para allá los Estados Unidos, que sepan los eh, las organizaciones internacionales, por ejemplo, la ONU ¿eh? y la OEA, que todo país es soberano y este país no puede regularizar a los haitianos gratis. Tienen que darle su acta de nacimiento, señores. ¿Cómo que van a entender ese este país está sólido. Atención, Estados Unidos. Gracias.
5: Muy bien, sólido como Van Inter. Buen sí. día, ¿su nombre y dónde está el aire?
7: Eh, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. bien gracias a Dios. El país en blanco desde la zona oriental. Adelante. Sí, si le he estado escuchando desde temprano, como siempre. Yo soy un fiel seguidor de su espacio.
1: Ay, muchas gracias. gracias.
7: Sí, estuve escuchando que estaban hablando de las diferentes <coughs> posiciones políticas de Leonel Fernández, de Paliza, están hablando de doble moral. No hay una persona que tenga doble moral. Eso es doble cara, no doble moral. Entonces, con relación a lo que es la construcción de la verja, oh, yo entiendo sí. que esa verja no va a resolver el problema 100%, pero sí va a regularizar. Incluso yo he sido partidario, yo he sido el único dominicano que ha hecho una propuesta de que en el momento cuando se inició nuevamente, porque la verdad fue iniciada en el gobierno de Danilo, cuando inició el gobierno del PRM, yo decía que abrieran cuenta de diferentes instituciones bancarias para que los dominicanos patrióticas Depositaran ahí voluntariamente los que entendieran para la construcción de esa verja. Esa verja va a resolver una gran parte del problema de la inmigración y de los contrabandos en nuestro país. Pasen buen día.
5: Muchas gracias. Gracias
1: por su opinión.
5: Bueno, buen día. ¿Su nombre y dónde está el aire? Buenas, Juan
10: Castillo. Sí. Adelante, Juan. Felicidades a ustedes en su programa. Gracias, gracias. gracias. Mire, yo quería explicarle un poco, porque tengo. Poco conocimiento sobre lo que tiene que ver con migración y frontera. Déjeme decirle: miren, todas las partes del mundo, y desde que inició el mundo, hay migración. La migración ha existido toda la vida. Lo que debe de haber es un control. Ahora bien, hay que ser justo y reconocer que otros partidos, incluyendo Balaguer, incluyendo Trujillo, o sea, nunca pusieron ni siquiera un blog en la frontera. Si ahora se está haciendo algo, lo que debemos como dominicanos es unirnos y aplaudirlo y no reconocer que todo está mal. ¿Por qué? Porque ese muro, aunque ustedes no lo entiendan, el que no ha ido a Haití, yo que he estado en Haití, que he caminado esa frontera, ese muro va a, a evitar muchas entradas que hay, que los guardias no pueden controlar, porque tampoco es cualquier muro, es un muro eh, que tiene unas especificaciones de sensores, de cámaras y de equipos de seguridad que serán monitoreados esos, eh, esos kilómetros de de frontera que tenemos. O sea, con esto le digo que no se puede eh, realmente satanizar el muro, porque en Estados Unidos ese muro que hay, esa verja que hay, también ha evitado muchas cosas, muchas entradas ilegales. O sea, que van a entrar. Bueno, no le digo que no entren, pero se va a evitar la entrada masiva que está haciendo ahora. ¿Qué es lo que debe prevalecer? En los estrados de controles, que también van a haber equipos y guardias especializados, haber control ahí. Y de que hay que regularizar a esas personas, independientemente tengan papeles la gente está equivocada, que habla de regularización, la gente tiene en un país que estar identificado. Si nosotros sabemos que, que Haití no tiene de nada, que nacen sin acta de nacimiento, ahora el que esté aquí, hay muchas formas de regularizarlo, Bien. de tú saber qué huella tiene fulano. ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? Eso es regularizarlo. O sea, usted le coge la huella a una gente. Por eso hay haitianos que cometen crimen aquí y pasan la frontera y se van. Porque no deciden, ahora, si tú le tienes la huella cogida Y si tiene eh, le, eh, eh, la cuestión de la vista, cogida, uh -huh. muchísima parte del cuerpo y le pone un nombre. Está regularizado. O sea, que eh, hay que también reconocer que el gobierno está haciendo lo que otros no hicieron en 20 años. Okay. Okay. Ay. Bueno, ahí está su llamada.
5: Dos. Buen día. ¿Su nombre <ríe> de dónde está el aire?
10: Sí, Buenos días equipo. Adelante. Verán de aquí de los Guadalcanos, no, hola, era, hola. Bendiciones. Mira, sí. yo creo que quiero hacer un llamado reiterativo que hizo Cenida Guzmán nuestra comunitaria aquí de Santo Domingo Norte, y con relación a la fumigación. Necesitamos que por favor el Ministerio de Salud Pública se apersone por aquí, porque realmente eh, hay muchos envejecientes y muchos niños. Y por aquí creo que no recuerdo la última vez que se fumigó, y pedirle a la parte legislativa que se hace que por aquí, que se deje sentir por nuestro municipio. Pase muy buenos días.
5: Muy bien, muy bien. Vámonos con una última llamada. Buen día, su nombre y dónde está el aire.
8: Y buenas. Adelante. Eh, Ángel González. Adelante, Ángel. Felicitar primeramente dos puntos, felicitarlo a cada uno de ustedes por su comentario, muchas gracias. Felicitar gracias. al diputado Elías Mato que llevó a cabo, Elia Mato que llevó a cabo un operativo médico aquí en los praditos. Agradecido okay. que aquellas personas que, que no se tienen con qué comprar un medicamento se les dio medicamento. Felicitar también a Luis Abinader, Luis Abinader por esa iniciativa que ha llevado de ese muro. Y decirle a los opositores, a la oposición, que tengan argumentos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron 20 años 20 años en el poder y nunca hicieron nada. Así que pasen buenos días sí, y muchas bueno. gracias.
5: Bueno, Ay, ahí, hay. Hay. Eh, eh, dejo, usted tiene un saludo.
1: Sí, sí, sí miren, quiero aprovechar eh, para mandar un saludo al estimado Denis Hidalgo. Denis es el conductor de un Uber que yo abordé ayer en la tarde y él me reconoció y aprovechó para mandarle un saludo muy afectivo a cada uno de ustedes, dice que siempre está en sintonía con este sol de los sábados y que le encanta, porque Dennis es joven, entonces dice, me encanta porque siento que estoy hablando con personas que son de mi generación y que manejan mis términos, así que muchísimas gracias a Denis por esa sintonía y agradecer a cada una de las personas, a mí me encanta porque ya yo voy a un restaurante, voy a un salón voy a una plaza y me encuentro con los fans de ustedes, así que sumamente <risa> feliz
5: <risa> antes de irnos a la pausa tengo una pregunta tempranera don Cristian, sí, usted, sí. usted la ha concluido usted, de usted la ha de, decidido usted la de pero tengo una pregunta ahí como para pa tirar el dado eh, y entonces con el tema tiene, nada más se va a hablar del muro pero no se va a hablar de lo que trabajan en la construcción en el sector agrícola que mano de obra ilegal, barata eficiente, la que se le paga menos ay, cambio y fuera y los
12: la noche a mí me dijo que llega al amanecer y en el cielo.
9: 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
5: A las 8 y 8 de la mañana es el turno del periodista joven, sin sesgos, sin prejuicios, ¿verdad? Objetivo como... Como siempre. Imparcial. Que, yo, yo, yo siento como
1: una sinergia <risa> no, es lo entre que, algunos colores.
3: Es lo que quiere, es lo que quiere, es lo que quiere acondicionar. Como yo avisé yeah. que iba a hablar del PLD. Ah, Adelante.
5: Ah, Adelante, don
3: Cristian. Buenos equipo. días, República Dominicana. Buenos días al mundo. Miren, eh, antes de enfocarme en el Partido de la Liberación Dominicana, dedicar unos segundos a las EDES. Señores, aquí. Eh, yo creo que la suspensión de los asaltos eh, con, a mano armada en los próximos días se producirá oficialmente para darle paso a institucionalizarlo a través de las sedes. Aquí se le está robando al ciudadano, robando con doble R adelante, aunque no la lleve, póngasela, por lo menos si lo digo yo, para cobrándole a la gente que anteriormente pagaba 3 mil, 4 mil, 1.500 según la zona y gente desapagado hasta 100 mil pesos, señores, como si fuera una cosa. Yo no entiendo lo que está sucediendo, de verdad. No he buscado explicaciones, he hablado con técnicos, no he comprendido razón alguna. Que si el verano, bueno, pero el verano no puede llevarte de, de 8 mil a, a 40 mil pesos, por ejemplo. Eh, no, que si, que si los contadores, bueno, pero la mayoría de esos lugares todavía siguen sin contadores operando. No, que si es una factura fija, sí, pero tú no puedes hacerme una factura fija Imaginando lo que pueda suceder con, eh, con el
1: consumo, con el consumo. Sí. Y
3: por supuesto, hay que decirlo señores, esto hay que decirlo Ya no hay justificación para usted no tener contadores en República Dominicana El pulpo eléctrico hace rato, que pasó, inició y
1: el COVID. Tenemos
3: dos años en esto Esos equipos ya deben estar hace tiempo utilizándose en nuestro país es un mensaje que le doy a las sedes, el Protecon, esa vaina, cierrenla, eso no sirve para nada. Ahí no podemos ahorrar un menudito que quizás se lo, se lo aplican como subsidio, porque ahí la palabra perfecta para eso, ojalá inviten al director de Protecon y venga aquí a, a, a darnos una justificación. Ahí la palabra perfecta es su caso no ha sido admitido, su caso no procede. Caramba, eso es un abuso. Y miren, yo no he tenido, no he tenido gracias a Dios, el problema de aumentos en la, en la tarifa eléctrica de mi casa. Sin embargo, no hay un lugar donde yo me mueva que la gente no señale ese tema. Paso al PLD. Miren, el Partido de la Liberación Dominicana tiene mañana uno de sus principales retos luego de su salida del poder, quizás el que más. Y digo quizás el que más porque de eso dependerá más que las elecciones de 2024, su permanencia y su vigencia política como organización. Y digo esto no porque haya un candidato sobre otro, no porque haya otra sobre uno, sino porque independientemente, y creo ahí, al igual que Felipe, de los resultados, lo más importante será el post. Luego, ¿qué? ¿Cómo nos vamos a manejar? Y yo creo que el PLD busca dentro de todo esto tres cosas. Primero, el PLD necesita, y por eso adelanta sus primarias, le han puesto el nombre de consulta, pero son unas primarias adelantadas, eso todo el mundo lo sabe. ...aunque legalmente se han cuidado mucho en ese aspecto... ...de llegar en buenas condiciones para negociar en el año 2024... ...sea con, el, con la fuerza del pueblo y Leonel Fernández... ...sea con el PRM y Luis Abinader... ...porque dentro del PLD, dentro del PLD... ...y los miembros del comité político lo saben... ...hay varias corrientes no necesariamente afincadas con sustento en las bases sino grupos interesados en que haya algún tipo de alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Y hay otros que plantean la independencia, una especie de independencia, que el PLD vaya solo, y otros que sencillamente plantean una alianza con Leonel Fernández. Los casos de alianza son, a esta altura del camino, los menos, hay que decirlo así. O sea, la mayoría del PLD está concentrada fundamentalmente en una especie de independencia electoral, que vaya solo a las elecciones o con los aliados que pueda conseguir en partidos minoritarios. Pero cuando hablo de alianzas, independencia me refiero a los tres partidos o a los tres eh, bloques, vamos a decir así, más grandes que el PLD tiene uno de ellos. Lo segundo es que el PLD necesita de sus liderazgos locales y necesita mantenerlos. Y eso no lo puede hacer en una condición de, de desventaja para las elecciones de 2024 Por eso requiere Alguien que encabece la boleta Con cierta posibilidad O de negociar en buenas condiciones O de Llegar A algún término A poder competir en segunda vuelta electoral Por los resultados Ahí van dos de los elementos planteados Reitero La condición y capacidad Para negociar, no es lo mismo negociar con un 20 Que con un 10, por ejemplo con un 5 o un 8 Y también el tema de fortalecer los liderazgos locales Porque quieras o no, el problema del PLD Está en el candidato presidencial El PLD tiene muchas raíces Como todavía tiene Señores, el reformista salió del gobierno en el 96 Y todavía hay zonas donde usted, no se, donde usted se mueve Y hay que hablar del partido reformista Porque son las referencias Y eso aplica para alcaldías para diputaciones fundamentalmente ya en el caso de la senaduría es distinto pero el PLD creo que puede conservar algunas senadurías importantes y finalmente la sustitución de Danilo en el liderazgo interno del PLD a mayor fortaleza del candidato del partido de la liberación dominicana más en juego se pone la candidatura, la, el liderazgo de Danilo a lo interno del partido de la liberación dominicana por un tema fundamentalmente hasta biológico y eso va en la inversamente proporcional, mayor fortaleza del candidato, eh, menor posibilidad de permanencia de Danilo. ¿Por qué? Porque una vez hay un candidato, es el candidato quien asume, y tradicionalmente ha sido así en el PLD, me parece incluso está en sus estatutos, eso no lo recuerdo, por eso no lo aseguro 100%, el candidato asume la capacidad de negociación para un torneo electoral. Y son los torneos electorales los que históricamente han definido quiénes son los líderes. Peña Gómez no fue presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Sin embargo, fue el líder de ese partido. No fue ni siquiera presidente de la República, por suerte. Digo por suerte, no porque necesariamente haya sido mal presidente, sino porque lo hubiésemos recordado hoy de una manera distinta. Sobre todo porque la salud no le iba a permitir eh, ni siquiera concluir su pensamiento. Y eso hay que tomarlo en cuenta Además de que los partidos, y en el PLD ha pasado en otras ocasiones Necesitan abrumadora ganancia de quien quede en primer lugar Porque en escenarios donde hay mucha cercanía entre el primer y el segundo candidato Se tiende a alegar fraude Y si se, atiende a, y si se tiende a alegar fraude, se tiende a generar cismas y si, se ha, y si ese sisma se produce, hay divisiones internas que no permiten la cohesión necesaria para una competición en las elecciones venideras. De manera que me parece que en esos tres puntos se está enfocando el partido de la liberación dominicana con este proceso que da pie al inicio de o su, o su realce tipo ave fénix o su caída como cualquier borracho compitiendo en unas elecciones en nuestro país. Cambio y fuera.
12: El sol en los
5: A las 8 y 17 de la mañana continuamos nuestra ronda de comentarios y es el turno de don Felipe Vallejo. Buenos
0: días. Buenos días. Gracias, Yuri. Eh, antes de pasar al PLD, también quería hacer un, una, un paréntesis. Yo estoy eh, consternado y preocupado por el tema de la educación en la República Dominicana. Obviamente no es nuevo, las deficiencias son estructurales e históricas. Sin embargo, pienso que no se está hablando de este tema cuando debería ser nuestra prioridad número uno. Hay urgencias, por supuesto, yo las entiendo. Costo de vida, desempleo, la inseguridad ciudadana, la violencia, entre otros, tema de salud. Pero la educación es algo que, si lo haces bien o lo haces mal, en términos de inversión en calidad de planteles escolares, de los docentes, son resultados que vas a ver recién en 10 o 20 años. El ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, quien gobernó ese país entre el 2000 y 2006, cuando retornó la democracia fue el ministro de educación del presidente Patricio Elwin. Eh, hizo importantes reformas educacionales a principios de los 90 en Chile, y dijo, estas reformas estructurales y de calidad educativa, recién las vamos a ver en 20 años. No cosecharé esos frutos yo como persona, como servidor público, pero mi país sí lo hará en 20 años. Y sí, el país ha, ha tenido sus deficiencias en el caso de Chile, pero una de las estandartes o uno de, los, de las luces de ese país es hoy por hoy la educación. Por tanto, eh, un clamor a la clase política dejen de estar utilizando el Ministerio de Educación históricamente, no solamente el PRM, para que no me acusen de politizarlo, sino históricamente, de utilizar esa, el, el Ministerio de Educación como una fuente de pago de favores políticos. Vamos a preservar... Eso. El Ministerio de Educación, sobre todo el, el, de, el de educación preuniversitaria, debiera ser sagrado. Es sagrado. El hecho de que hoy niños de 10 años no puedan leer ni entender un texto simple, que estemos en los últimos lugares de PISA, que no tengamos... Eh, ...calidad educativa, ni butacas... Ni, ...ni espacios disponibles para nuestros niños... ...me parece sumamente grave. Bien, con el PLD... ...miren señores... ...yo también coincido con Cristian en este caso... ...es el momento más decisivo... ...por lo menos tres años... ...pero yo digo que es el momento más decisivo... ...y este domingo 16 de octubre... ...es el día más importante del PLD... ...desde octubre del 2019... ...cuando se dividió de manera formal... ...hoy hay cuatro candidatos... Tres con opciones, pero realmente esto se va a decidir entre dos. Margarita Cedeño y Abel Martínez. Me quiero preguntar retóricamente, y el oyente podrá responderlo, ¿qué pasaría o qué pasará si Margarita Cedeño pierde? ¿Cómo va a reaccionar ella? Pero al mismo tiempo, ¿qué va a pasar si Abel Martínez pierde? ¿Alegará fraude? ¿Se irá del PLD? Esto es sumamente importante. Por eso he hecho énfasis en que, más allá del resultado... Porque mañana no va a votar una gran cantidad de personas, no es verdad que va a votar una gran cantidad de personas con relación al padrón, al número total de inscritos que tiene el PLD, porque es una consulta ciudadana, falta un año y medio para las elecciones, en octubre del 2023 es que realmente se debe hacer oficial quién, qué candidato va, por cuál partido aunque ya tenemos nuestros candidatos definidos. En el PRM va Luis Abinader y en el Fuerza del Pueblo va Leonel Fernández. Solamente queda el PLD. Por tanto, siempre he dicho que este paso de consulta ciudadana es un paso de la dirección correcta. Es acertado políticamente que el PLD haya decidido hacer este proceso. Se juega mucho mañana. Ningún partido eh, retiene el poder dividido ni ningún partido alcanza el poder dividido. Imagínense ustedes si mañana en la noche que es el momento más decisivo, cuando se cierran las urnas, vamos a decirlo simbólicamente, es donde empieza la, la, hora, la hora de la verdad para el PLD. Aquí el éxito de esta consulta ciudadana, como les decía, no estará medida tanto por la cantidad de PLDistas que asistan a, a votar, sino por lo que ocurre a partir del de cierre, cierre de las votaciones y la divulgación de los resultados. Habrá que ver entonces... Eh, si sí va a reaccionar Abel Martínez, si sí pierde Abel Martínez por un margen estrecho o amplio, si es amplio me parece que no habrá ningún tipo de inconveniente, pierda quien pierda y gane quien gane, sin embargo si el resultado es estrecho habrá que ver cómo reaccionan las candidaturas que más posibilidades tienen, porque ahí entonces estará decidido el rumbo del, del PLD, mucha gente habla de que esto, de estos cálculos de las elecciones del 2004 del, del 2008, me parece a mí que si el PLD logra retener su cohesión interna y, y, y ser competitivo para el 2024, aquí pudiéramos mover un escenario tipo 2000 año 2000, ¿por qué lo digo? porque en el año 2000 cuando Hipólito Mejía sacó un 49.9% en la primera vuelta Joaquín Balaguer obtuvo un 24.60% y Danilo Medina obtuvo un 24.94% es decir, estaba dividido el país básicamente en, a tres bandas ...o a tres, a, tres, a tres flancos... ...y en ese sentido pienso que el PLD... ...puede ser competitivo todavía... ...de hecho le han demostrado... ...y me han demostrado... ...que son y que están vivos... ...el PLD está vivo... ...mucha gente auguró su fallecimiento político... ...luego del descalabro del año 2020... ...sin embargo están más vivos que nunca... ...entonces el, este domingo... ...es un día decisivo para ellos... ...elegir a su candidato... ...cuasi oficial también pasa por su supervivencia política. En ese sentido, Margarita Cedeño, y Abel Martínez, especialmente a esos dos, guardando el respeto eh, a los demás precandidatos, el proceder de ellos y la forma en que opere la, la comisión organizadora de este proceso interno, así como la cúpula del PLD, va a determinar en muchos sentidos lo que ocurra el día de mañana en la noche. Depende de ellos, depende del PLD, ...y solo de ellos, si efectivamente aprendieron la más difícil de las lecciones en el año 2019 y 2020... ...cuando se dividieron, porque el PLD perdió el poder en octubre del 2019. Se alargó la agonía con las elecciones municipales extraordinarias de marzo... ...se alargó la agonía desde mayo a julio del año 2020 cuando el PRM eh, obtuvo el poder. Sin embargo, el día en que Leonel Fernández salió del PLD y se dividió ese partido, ese día perdieron el poder... ¿Habrán aprendido la lección y sabrán manejarse mejor en esta coyuntura tan desafiante? Pues lo veremos mañana y quedará en manos del PLD demostrarle al país si aprendieron esa, esa dolorosa lección.
5: 8 y 24 de la mañana eh, Tenemos a nuestra compañera Roselvis Vargas Desde Nueva Delhi En la India wow, Bueno, adelante Adelante para Roselvis No se escucha 9.5
13: horas más tarde Es decir, aquí ya es de tarde pues mientras ustedes todavía viven la mañana del sábado yo en pocas horas pues ya me toca estar eh, durmiendo como saben pues estoy en este programa aquí en, en la india estoy frente al hotel eh, ramada en la ciudad de andriestar donde la delegación de la que formo parte, el grupo del que formo parte, somos cinco países, delegaciones de cinco países, Panamá, Senegal, Colombia, Alemania y República Dominicana, pues hemos venido hasta esta ciudad de India para visitar el Golden Temple, o el Templo Dorado o Templo de Oro, pues es otro de, digamos, de los grandes monumentos que tiene este país, si se quiere, que en 2004 fue eh, incluido en la lista tentativa, que es la lista que tiene eh, India, pues digamos, en la que luego estos espacios físicos pasarían a ser declarados patrimonio de la humanidad. Eso lo vamos a visitar hoy, pero durante esta semana que ya tengo eh, aquí en India, eh, hemos estado en diferentes instituciones, estuvimos en la Comisión de Asuntos Electorales, estuvimos en el Parlamento de India conocimiento del funcionamiento para es un país el parlamento, el parlamento elige el presidente, elige el primer ministro. De verdad que todo el funcionamiento es bastante interesante, de todas las instituciones eh, pues que tiene este país, señores, de 1.300 millones de habitantes. La India es el segundo país más poblado del mundo y la primera democracia más poblada, ¿verdad?, porque está después de China. Eh, digamos, en el orden eh, eh, neto de países más poblados, pero como democracia es la más poblada de todo el mundo, 1.300 millones de habitantes. Eh, bueno, la delegación de Dominicana que me acompaña está compuesta además, creo que lo dije la semana pasada, por eh, Natalia Mármol del Partido Opción Democrática y también eh, pues está con nosotros el diputado del PRM eh, Luis Baez, que es un diputado joven. Esta es eh, una actividad, bueno, el nombre es Genes Democracy Network Program, que en español sería... Eh, la red de relacionamiento de las próximas generaciones de democracia con esto el gobierno de la India pues lo que busca precisamente es que eh, digamos líderes de diferentes países de las próximas generaciones en diferentes ámbitos, no solamente políticos aquí hay gente eh, de la sociedad civil, de los países que ya le mencioné del sector empresarial del sector de la banca, todos jóvenes pues que conozcan <coughs> que conozcan, perdón eh, digamos el funcionamiento eh, de todas las instituciones de la India que conozcan su cultura, cómo funciona la sociedad y eso es precisamente lo que estamos haciendo, aún no quedan más días aquí, estaremos en la ciudad de Chinla que está digamos en la falda del Himalaya, también estaremos en Chandirgan, eh, varias ciudades hemos desde estado recorriendo eh, a lo largo y ancho de toda la India para mí es un placer saludarlos desde aquí, miren ahí ven, ahí atrás, no me han permitido salir del hotel eh, porque apenas llegamos a esta ciudad hace un tiempecito, pero miren, ahí me estoy moviendo un poco para que sientan el ambiente eh, yo sé que encima de este video debieron estar rodando algunas imágenes que mandé para que rodaran eh, para que vean, para que vean pues toda la dinámica de este interesantísimo país del que ya pues les estaré contando más eh, un poquito en los próximos programas, gracias por permitirme estos minutos y bueno será hasta el próximo sábado sigan con el programa, chau chao.
5: Continuamos en este sol de los sábados, eh, después de recibir esta panorámica desde la India por nuestra compañera. ¿Qué pasa? Por nuestra compañera Roselvis eh, Vargas. A las 8... Y 29 de la mañana, muy buen día para la regidora del pueblo Liz Mieses
2: Muy buenos días, buenos días a todo el equipo nuevamente de Sol de los Sábados Y buenos días a todas las personas que nos sintonizan tempranito todos los sábados Esa gente no sale en los viernes y se quedan en su casa para levantarse temprano a escucharnos sí. Muchísimas gracias nos, patrón, salen, nos
1: sale mucho como diría Gina <risa> Un saludo a Gina Monte, que... amiga mucho. de
2: todos aquí Señores, eh, quiero iniciar mi comentario hablando sobre el día de ayer quien se iluminaron todos los monumentos de, o la mayoría de los monumentos del Distrito Nacional se iluminan de rosa contra la lucha contra el cáncer de mama. Ayer 19 de octubre donde se unen todas las voces contra el cáncer de mama en una actividad que encabezó la alcaldesa Carolina Mejía en el pabellón de las naciones mejor conocida como la bolita del mundo o lo que era la bolita del mundo. Tuvimos esa actividad donde se iluminaron los diferentes monumentos haciendo un llamado a la sociedad, a toda la población, a todos los ciudadanos realmente de la República Dominicana y el mundo de tener conciencia con referencia a la prevención del cáncer de mama. Y en este me llamó mucho la atención un comentario que hacía una de nuestras colaboradoras dentro del Cabildo, quien es Iraiza Nolasco, perteneciente, colaboradora perteneciente a la Dirección de Recaudaciones quien pasó por la situación de un cáncer de mama, quien hizo comentarios con referencia a, a ese momento de su vida, un momento que, que tocó mucho los corazones de muchos, y yo particularmente que viví la experiencia, no de manera particular, pero sí con mi mamá, no precisamente de mama, pero sí el tema del cáncer, me llamó mucho este comentario que fue, yo ella decía yo abracé el cáncer y le agradezco, el cáncer, lo que soy hoy. Me siento honrada de estar aquí y de poder prestar un servicio a nuestra ciudad... ...al lado de una gran gerente y un equipo de hombres y mujeres dispuestos a darlo todo... ...por todas y todas. Y la verdad es que esa, esa pequeña frase de, de cómo ella la transformó eh, esta enfermedad... ...me llamó mucho y la, y, la hago, y la expongo aquí porque creo que es una situación difícil que viven muchas mujeres... Y que nosotras, las mujeres, por uno, por ti, por mí, por todas, por nuestras hijas, por nuestras primas, sobrinas, debemos de prevenir, tratar de prevenir esta situación, porque la prevención a tiempo es lo que te puede salvar la vida. Cambiando un poquito el tema, quiero pasar al... al a una a la iniciativa al piloto que realizó Parqueate el Intran con Parqueate Bien. Ya en otras en otros comentarios he podido hacer emitir mi posición con referencia a eso. Y quiero llamar la atención de muchos ciudadanos de aquí del Distrito Nacional, muchas personas que única y exclusivamente sirven para criticarlo todo. El tránsito ha sido uno de los males más grande por todos los, por muchos años, por todos los tiempos, se pudiera decir. Y precisamente aquí en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, que es donde se conglomera la mayor cantidad de, de problemas de tránsito. Cuando vemos iniciativas como esta, que son iniciativas que inclusive ya estaban planteadas, que no se habían ejecutado, pilotos como este, donde vemos un grupo de personas que lo único que hacen es criticar y buscarle la parte negativa a las cosas sin ver, sin hacer críticas constructivas, que es lo que necesitamos como país, para ver si empezamos a mejorar esas, esas áreas como es el tránsito en, en el Distrito Nacional y en todo el país. La verdad es que me da mucha pena ver ver cómo hay gente que prefiere destruir en vez de construir. Yo apoyo totalmente, lo apoyo como servidora pública, lo apoyo como ciudadana, esta iniciativa, este piloto, creo que ha sido un piloto que se necesitaba implementar desde hace muchísimo tiempo. Creo que he visto la, la respuesta principalmente de las diferentes juntas de vecinos que han sido impactadas de manera directa con referencia al piloto Parquéate Bien. Y es necesario que se replique, no solamente en las 13 calles que está el piloto, sino que se, replique, que se replique en el Distrito Nacional completo. Saludo la decisión de Hugo Veras con llevar a cabo esto y también aprovecho también para darle un espaldarazo y saludar la posición de Hugo con referencia a no aguantarle chantaje a los transportistas con un comentario que hizo en esta semana que pasó con referencia a al, al, la especie de, de huelga, sindicato que quisieron hacer los transportistas eh, después del accidente, el lamentable accidente que hubo en la carretera de Higüey felicidades al Intran, manténganse firmes independientemente de la de las críticas destructivas que emiten diferentes personas, diferentes ciudadanos, con referencia a Parqueate Bien. Esto es algo que nosotros tenemos que replicarlo, mantenerlo, y ahora que ya está el informe en el Consejo de Regidores, después de ver el piloto cómo va, eso es algo que se debe de aprobar de manera directa y a unanimidad. Y llamo a los compañeros, colegas, regidores de los diferentes partidos y de mi partido, de que indaguen, revisen ese informe, porque eso se debe de aprobar de manera inmediata y a unanimidad en el Consejo de Regidores. Pasando un ching el tema, eh, lo voy a hacer breve. Milly no quería que yo lo hiciera aquí, pero es súper breve, sin, sin dañarle lo de ella. Miren, yo tuve una situación eh, reciente y hago un llamado a la institución de Edesur. Se ha visto cómo hay un repudio una situación con todos los ciudadanos con el tema del aumento el presidente, se, el presidente ha dicho que eso se echó para atrás y verdaderamente hay una en el caso mío que tengo alrededor de cuatro meses corridos haciendo reclamaciones en Edesur por el aumento de tarifa me la han arreglado tengo que reconocer que, que se me ha que me han arreglado la tarifa ahora bien Ayer se dio una situación, cuando usted va de Sura a poner una reclamación, le abren la reclamación, le ponen a pagar el 30% de, de la facturación en lo que la reclamación, ellos pueden dar informe de la misma si es positiva o negativa. Sin embargo, a la hora que esa reclamación sale positiva o negativa, no me informaron, no le informan al cliente la respuesta de la misma y automáticamente te, te, te cortan la luz. Entonces, yo hago un llamado a Edesur de que hay que tener tacto porque usted no puede ir a cancelarle un servicio sin uno tener una respuesta para emitir el pago restante. Le hago ese llamado a mi querido Milton Morrison, quien yo sé que está haciendo un trabajo a nivel gerencial muy importante en, en Edesur, pero tenemos que tener tacto en ese sentido. Cambio fuera
12: sábados
9: el sol en los sábados Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria Compadre,
8: corríjame si me equivoco
3: Mueve, 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 mueve,
12: mueve
5: Me mueve lo bueno, lo cómodo, lo nuevo Mueve, mueve, mueve y montate seguro Baja Pepo Móvil pa' que tú no pases apuro Un Carro de pa'quete guay
8: Con el aire que pita siempre en high el guía suavecito, montate lo bonito
9: tengo a los panes en
10: con mi carro nuevecito, Expo Móvil van Reservas, tu nueva movida ya está aquí, del 27 al 30 de octubre recalifícate por Whatsapp al 809-960-2120 Van Reservas, el banco de todos los dominicanos porque lo tuyo te pertenece y en ADAF lo sabemos.
15: 181,478 afiliados han recibido más
10: de $34,330 millones por ingreso tardío.
15: Trabajamos por un sistema de pensiones que juntos podemos mejorar. ADAF,
3: Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones.
8: Corríjame si me equivoco, pero dicen por ahí que si uno fallece, las AFP se quedan con su llanito de uno. Mira, eso no es así, déjeme corregirlo. El dinero acumulado en su cuenta es suyo y en caso de fallecimiento, sus herederos legales pueden recibir una pensión de sobrevivencia o una herencia según aplica ¿Y quiénes son los herederos legales? Los que aplican las leyes de la República Dominicana, su esposa, sus hijos y si no tiene hijos, sus padres... Son 106.5 El sol en los
12: Sábados el Sol en los...
5: A las 8 y 40 de la mañana, continuamos con esta ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para la versátil Susi Aquino Botró. La licenciada,
6: la licenciada, la, la licenciada, denunciando los males, males, la licenciada, la, la, la muchísimas gracias muchas gracias Felipe y grabado por mí obviamente se nota yeah. ah, sí. sí. yeah. wow.
3: eh, Vamos a tomar wow. vengo ¿eh? ahora. miren chicos
6: eh, yo como miembro de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios eh, quiero oh. saludar eh, pues la actividad que tuvo lugar esta semana la asamblea extraordinaria para elegir eh, la nueva Junta Directiva y también la Asamblea Ordinaria para ya presentar al público general los logros, avances y hacer formal las fotografías del de cambio de mando de esa organización, pues quiero señalar señalar algunos puntos que me parecieron importantes. Allí se presentaron, obviamente, como es costumbre, las memorias institucionales, que las tengo por acá, bastante completo este documento con todo lo que se hizo en 2021-2022 en esta gestión encabezada por Luis Manuel Pellerano, presidente saliente. Allí él habló de la responsabilidad que implicaba dirigir una asociación como esta en plena pandemia, de cómo él eh, se tomó un momento para analizar y sentirse seguro de asumir este reto porque no quería fallar y creo que eh, lo ha hecho muy bien. Eh, grandes logros que se mostraron allí, como eh, la incidencia de Ángel en eh, las discusiones para posponer una reforma fiscal, también las opiniones que ha dado la organización a proyectos de leyes, las recomendaciones a políticas públicas, eh, la participación en diferentes mesas de trabajo del Consejo Económico y Social y también un estudio lanzado de formación del talento humano de acuerdo a la demanda actual y futura y cómo los eh, talentos técnicos y universitarios tienen que adecuarse a esto. Eh, es importante porque siempre decimos en República Dominicana que no se forman las personas que requieren eh, los puestos de trabajo en nuestro país. Creo que esto es algo importante, felicitar y saludar la gestión de Luis Manuel Pellerano y también saludar la gestión entrante de Jaime Señor, quien es ahora el nuevo presidente de Ángel de todo lo que él expresó en su discurso. Me pareció eh, que debo rescatar que uno de los... Eh, pilares que él entiende fundamentales es la promoción de las mujeres empresarias en las posiciones de liderazgo en República Dominicana saben que es un tema que me toca mucho él, él habló del ejemplo de su abuela como en aquel tiempo pues esta mujer con estudios en el extranjero vino a República Dominicana a revolucionar a, a dirigir en el sector empresarial y cómo así su madre y todas las mujeres en su vida han sido importantes para que él tenga esa visión, felicitar a Sol Disla, eh, nuestra querida colega y amiga directora ejecutiva de esa organización que se ha fajado a hacer un trabajo de calidad como ella acostumbra en todas las posiciones que ha desempeñado y pues también saludar a mis amigos Jonathan Ruiz de Cormidom y Tamara Vázquez directora de la Escuela de Turismo de UNIBE que fueron reconocidos como socios destacados junto a otros miembros de la organización que son valiosos, creo que esto es algo que debe preservarse y que deben las organizaciones del sector privado seguir eh, dando su granito de arena al país. A veces se habla mucho de los empresarios y de cómo los empresarios adquieren eh, posiciones de comodidad económica, pero siempre es bueno que desde esas posiciones y organizaciones traten de retribuir con aportes a la sociedad. En otro orden, señores, eh, lamentablemente, y el tema central de mi comentario, es lo difícil Qué es ser niña en República Dominicana y cómo las niñas de nuestro país parece que están totalmente desprotegidas. En esta semana se celebró, se conmemoró, fue un aniversario más del Día de la Niña, que más que un día de fiesta es para reconocer todos los escollos que tiene una niña a nivel mundial para desarrollarse y cómo está en desventaja en muchas cosas. A raíz del décimo aniversario de este Día Internacional de la Niña, la UNICEF eh, revela que en República Dominicana el 65% de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido violencia sexual. Y eso es algo que nosotros tenemos que mirar no solamente para escandalizarnos, sino para actuar al respecto. Porque a veces las cosas se hacen virales, nos indignamos, pero al final no se toman las acciones necesarias para acabar con estos males. Algo importante que dijo lo, la UNICEF es que los perpetradores de estos crímenes regularmente son los que están en el entorno cercano de la víctima, donde ella ni en su casa puede sentirse segura. Son en las escuelas, en las familias, en el mismo seno del hogar, los espacios más inseguros para las niñas, donde sabemos que, bueno, hemos tenido avances, pero todavía falta mucho. Se hizo una ley que prohíbe el matrimonio infantil, se eh, hizo una política pública para la prevención y la atención de uniones tempranas y embarazo adolescente. Sin embargo, la encuesta en hogar más reciente revela que el 20% de las mujeres... Jóvenes tiene su primer hijo antes de los 18 años. Es decir, que el 20% de las mujeres antes de la mayoría de edad, siendo menores de edad, ya son madres. ¿Y qué oportunidades puede darle a un hijo, una mujer que se encuentra en esta condición, que todavía está en una etapa de formación? En las investigaciones eh, de En Hogar se dice que las cifras aumentan es un 34% entre la sección de la población más vulnerable en materia económica y un 49% las que solamente han terminado la primaria. Y el 2% de las eh, niñas de nuestro país tuvieron un hijo antes de los 15 años. Esas son muchachitas, señores. Muchachitas que se ven reflejadas en casos tan horribles como lo de el hombre en Santiago, que como tenía una meta, vaya meta, de tener 21 hijos, abusó de una de sus niñas desde hacía 10 años. La muchacha tiene 18 años, lo cual quiere decir que desde los 8 años él la violaba. Una niña que además tiene deformaciones en las piernas, o sea, una niña más vulnerable todavía, y él eh, pues cometió esa aberración de violar sexualmente a su propia hija. Y señores, esta niña aparte de todo sufrió un ataque de preclancia al momento de dar a luz un hijo que es de ella y de su papá. Cosa más terrible todavía. Así como también vimos el caso del panadero que admitió haber violado y matado a una niña de nueve años de edad en el 2020 le venía dando seguimiento al Ministerio Público, no quiero repetir la forma horrible del relato de cómo él se aprovechaba de la niña para, para tocarla y de por ella decir que lo iba a contar a sus padres porque se sentía incómoda, entonces él decidió matarla de una manera terrible que yo no quiero reproducir, estas palabras aquí en este programa. Yo creo que nosotros siempre pedimos justicia sobre estos casos, pero en este momento también necesitamos pedir prevención. Prevención porque lo que no queremos es que hayan más cifras de niñas violadas, de niñas maltratadas, de niñas ultrajadas, de niñas asesinadas que no pueden ni siquiera tener la opción de reponerse de un hecho tan trágico como ese, porque simplemente el abusador, al ver lo que ha cometido, decide también, luego de matarla en vida, matarla finalmente. Nosotros necesitamos educación sexual en las escuelas, como lo he dicho en otros comentarios anteriores, para que los menores de edad puedan defenderse hasta de sus propios padres, porque el señor ese de Santiago fue su papá. Tu papá que te viole desde los ocho años de edad, señores. ¿Qué es esto como sociedad? ¿Qué es esto como sociedad donde necesitamos que haya una articulación entre varias instituciones, por lo menos hospitales, escuelas, y el CONANI también, y los organismos que se han determinado para ello. Para que las niñas puedan, con la educación sexual que reciben, saber, y campañas que puedan multiplicar esta información, a dónde deben ir para que la protejan hasta de quienes viven con ella. Sepan que en las escuelas se le diga, cuando pase esto y esto y esto está mal, y sepan a qué autoridad van a ir para que las cuiden. Definitivamente no podemos seguir en esta condición, no podemos seguir teniendo a las niñas de República Dominicana en un total estado de indefensión y desprotección y que cada día más siga siendo una tragedia ser niña en RD. El sol de los
5: A las 8.51 de la mañana continuamos la ronda de comentarios del Dream Team de la Radio Nacional y es el turno de la Embajadora del Pueblo. Muy buen día para Milicen Uribe.
1: Eh, saludos. Algo huele mal, y no en Dinamarca, como se afirmó en aquella famosa obra Hamlet de Shakespeare, sino en el sector eléctrico dominicano específicamente en lo que tiene que ver con la facturación de la energía eléctrica lo que popularmente se conoce como la luz señoras y señores en los últimos dos meses en República Dominicana he tenido varios casos de ciudadanos e inclusive residentes que están denunciando que la tarifa eléctrica se le ha incrementado de manera absurda y también abusiva Estamos hablando que en promedio los aumentos van desde un 50% hasta un 100%. Todo esto pasado por debajo de la mesa. Yo eh, hace unos días, porque hace un tiempo que le vengo dando seguimiento a este tema, publiqué en mi cuenta de Twitter una pregunta. Yo dije, ve acá. ¿Alguno de ustedes la factura eléctrica le ha subido? Ahí están viendo el tweet, ¿Le ha subido de manera inesperada? Y respóndame si, si el caso es afirmativo en cuáles edes. Pues yo recibí, hay que decir, la mayoría de las respuestas por DM, de personas que todas me decían que sí y me hablaban inclusive de todas las sedes, De modo que no es un problema de una ed en específica. Bueno, pues yo he seguido investigando... Y además algunas personas me han contactado y me han denunciado eh, casos absurdos, por ejemplo el de una persona que vive fuera del país, recibía una factura de mil pesos y de un momento a otro la luz le llegó de 12 mil pesos, escuchen eso. Mi caso propio, yo el consumo histórico en mi casa ha sido entre 3 mil y 5 mil pesos. Pues el mes pasado me llegó de 10 mil pesos. Como si yo mínimo hubiese decidido emprender y hubiese tenido ahora una empresa en mi casa. Un salón. O un, sal, un salón. Un salón de belleza, Liz. bueno O una discoteca, dice Yuri. Bueno, eso no se queda ahí. En uno de los otros casos que me llegó, que también me llamó la atención, es de una persona que vive sola en una casa pequeña y la luz... Una primera vez le llegó de 3 mil pesos ya la última factura, que fue la del mes pasado, le llegó de 7 mil. Pregunté a mi círculo cercano y en todos los casos hay un patrón. En periodismo, cuando hay un patrón, hay un hecho. Entonces me dedico a okay, que sigo investigando y veo que efectivamente luego en estos días hay algunos casos que inclusive han llegado a las redes sociales, se han hecho virales y vi que inclusive David Ortiz, el famoso ex pelotero de grandes ligas de la República Dominicana, Salón de la Fama, se refirió al caso. Vamos a compartir, Yoba, un, un post que él puso en Instagram donde llamaba la atención del presidente de la República. Él decía. Como en, el país de no, como en el país de nosotros una noticia mata a la otra, recuerden a Orlandito con el de tema mata tema, él decía que quería llamar la atención sobre el abuso y el desorden que están pasando en la compañía eléctrica, de la que él mismo decía ha sido víctima y terminaba señalando que es en República Dominicana, en este país, todo aquí es un relajo. Y miren la carita de, de enfadado que puso David Ortiz. Miren hasta por dónde va el tema. En ese sentido... El otro, o uno de los principales problemas que yo advierto, y ya podemos bajar, Yoba, es la falta de transparencia y la mentira. Y digo falta de transparencia porque este gobierno ha declarado que ese es uno de sus ejes principales. Pues yo quiero recordarles que el martes, ...19 de julio... ...el presidente Luis Abinader... ...se dirigió a la nación... ...y en ese momento le prometió... ...que iba a dejar sin efecto... ...el calendario de alzas eléctricas... ...que está contemplado en el pacto eléctrico... ...porque él reconocía... ...que el país estaba viviendo... ...un momento socioeconómico... ...que era difícil... ...y se comprometió en ese momento... ...se comprometió al presidente... ...a que no se iban a aplicar esos aumentos... ...hasta que no cambiaran... ...la condición socioeconómica del país... Ustedes saben algo, esta semana el Banco Central emitió su informe mensual de índice de precios al consumidor y aunque en la narrativa del Banco Central la idea era instalar la lógica de que la inflación ha disminuido, cuando uno analiza el indicador, por ejemplo, del índice de precios al consumidor, que es el que lo mide mensualmente, en agosto fue de 0.21% y en septiembre fue de 0.29%. ¿Qué pasó ahí? Subió o bajó subió. Entonces, ¿qué significa esto? Las condiciones socioeconómicas siguen siendo las mismas, amén de que a nivel interanual o inflación acumulada, se puede haber efectivamente una tendencia a la baja. Pero en el día a día todavía la gente aquí está comprando todo y todo más caro. Entonces, es en ese momento en el que las autoridades dominicanas, pese a que prometieron lo contrario públicamente, le van a aplicar un alza eléctrica general y sin ni siquiera notificárselo. ¿O todos estos casos son aislados? Yo creo que no. El otro problema que me preocupa es justamente parte de los argumentos que se le han dado a esas personas que se quejaban conmigo. Uno es el tema de la falta de medidores. Miren, no hay razón para que a nadie se le diga ahora mismo que no se le pueda instalar un medidor ya van dos años de gobierno yo estoy consciente que cuando se asumió ahí se encontraron irregularidades como el famoso caso pulpo eléctrico que fue denunciado ante el ministerio público sé que el tema del COVID impactó mucho, el tema de la oferta la demanda, las cadenas de suministro todo eso lo sabemos pero ya van dos años entonces hay gente a la que no se le pone el medidor y ustedes saben lo que hacen las sedes asumen un consumo asumen que usted está consumiendo tal monto... y entonces le cobran en base a eso. Ajá. ¿Y cuál es la explicación técnica, jurídica, legal y justa que usted me da? Pero usted está asumiendo que yo estoy consumiendo tal o cual cantidad. Para mí eso es totalmente improcedente. Y por último, el tema de la mala calidad de servicio... o atención al cliente que hay en este país... y que lamentablemente se manifiesta también en alguna de estas sedes... y toda la burocracia... ¿Qué hay para usted poder poner una reclamación? Aquí nos quejamos de que a diferencia de otras sociedades, el dominicano y la dominicana no suele tener esa cultura de reclamo de derechos, pero caramba, es que se la ponen en China. En el caso de las edes no es diferente. No voy a abundar mucho porque ya Alice puso un caso de todo lo que ya pasó con Protecon, que yo al igual que ella no veo cuál es el rol que, se juega, que juega esa entidad, pero sí quiero terminar con dos cosas. Primero... Haciendo un llamado a la población. Mire, no nos quedemos callados. Esto es un abuso. Esto es ilegal y no tenemos que tolerarlo. No tenemos que tolerarlo. Vamos a inundar las edes de reclamaciones y vamos a ir a Protecon. En mi caso, yo estoy haciendo mi proceso de reclamaciones, estoy esperando que se cumplan los plazos porque es otra cosa. En muchas de las sedes te dicen en 10 días laborables. ...te damos respuesta... ...sin embargo no te avisan... ...y yo en una de las reclamaciones que puse... ...tuve que volver a llamar en dos ocasiones... ...porque no me habían dado respuesta a la reclamación... ...entonces estoy esperando para cuando termine este proceso... ...ir a Protecon... ...y le invito a ustedes... ...si alguno también tiene un caso... ...me pueden escribir en mi cuenta de Twitter y de Instagram... ...arroba Millicen Uribe... ...porque voy a hacer un reportaje por escrito... ...de todos esos abusos para documentarlo... ...pero les invito a que no se queden callados... ...y a que denuncien... ...porque de verdad eso es un abuso absurdo... ...y por último a las autoridades, incluyendo el gabinete eléctrico, que veo que hay unos cambios, hay unas remociones. Miren, hay que verse siempre en el espejo de otros países. En países como Panamá y Puerto Rico, hubo movilizaciones masivas y muy fuertes por el tema eléctrico. República Dominicana, una de las ventajas que tiene frente a otras naciones, para llamar la atención de la inversión extranjera es la paz social. Pero caramba, no aprieten tanto, no presionen tanto a un pueblo que al día de hoy uno va a un mercado, uno va a una tienda, uno va a pagar unos servicios y todo lo está pagando más caro. No inventen con la gente, no abusen, respeten este momento de duelo económico que está viviendo la población. Si usted se comprometió, ¿A qué iba a parar la salsa? ¿Cómo es posible que ahora tanta gente esté experimentando que su factura esté subiendo de precio de manera inesperada y sin explicación alguna? Yo sé, es cierto, nosotros acabamos justamente de pasar por los meses donde hay más consumo por un tema de clima, hace más calor, la gente prende más los abanicos, los acondicionadores de aire, etc. Pero no puede ser que a todo el mundo le esté pasando lo mismo. No puede ser, entonces yo creo que las autoridades deben explicar este tema, deben darle respuesta, deben ser transparentes y deben tomar en cuenta la letra Humberto de ese merengue famoso en voz de Fernando Villalona que dice, si siguen apretando la tuerca se puede correr la rosca.
12: Si siguen apretando la tuerca se puede correr la rosca. Si siguen apretando la tuerca. la cosa. Si siguen apretando la tuerca. Se puede la toalla, me a dañar la cosa? Los
6: sábados. Y uno de la mañana en este espacio Sol de los Sábados cerramos la ronda de comentarios con el titán de la juventud. Nuestro coordinador que se encuentra ahora en unos procesos que ya pronto <risa> tendrán un desenlace que todo el mundo está esperando. Ahí le cedemos los micrófonos a Yuri Enrique Rodríguez.
5: Ojalá sea un desenlace feliz.
6: Feliz. <risa> Ojalá.
5: Feliz. Sí, sí, sí. Y sobre todo también alegre. <risa> Mire, muchas gracias a toda la gente que nos, que nos sintoniza. Eh, quiero ser breve en el comentario de hoy. Sobre todo hacer una felicitación al Partido de la Liberación Dominicana, la figura de su presidente, Danilo Medina, y de su secretario general, Charlie Mariotti, porque yo creo que han garantizado un proceso que es inédito en nuestro país. Esto es algo nunca antes visto. Y lo que representa para el ejercicio democrático me parece que ha sido infravalorado o subvaluado, o al menos soslayado, por gran parte de la sociedad, que es verdad que se siente apática eh, a los temas políticos por diversas razones, que hay un profundo divorcio entre la ciudadanía y sus líderes, eso también es verdad, pero creo que nosotros tenemos que encarrilarnos como sociedad hacia la participación, de los ciudadanos en este tipo de procesos, porque usted lo que consigue con esto es que la gente deje de ser objeto y se convierta en sujeto de la toma de decisiones. Y eso es lo más importante, porque cuando de hecho en políticas públicas usted toma decisiones asertivas, regularmente fueron decisiones que usted la tomó basado en la evidencia. Y la evidencia la genera la gente, la genera las necesidades que tiene. Y yo creo que esta sociedad, la sociedad dominicana, tiene una profunda necesidad imperiosa de democracia de participación, de que la gente pueda expresarse libremente, de que pueda ir a las urnas a decidir no solamente cada cuatro años quiénes serán sus gobernantes, pero, pero sobre temas esenciales de su vida, como temas tan básicos como este que hemos estado tratando hoy en este programa de la electricidad, del agua, del medio ambiente, de las tres causales, por ejemplo. O sea, de una diversidad de temas... Que yo creo que la gente tiene una opinión sobre eso y hay que escuchar la opinión que tiene la gente sobre eso. Y una de las opiniones tal vez menos sesgadas o en la, las que usted puede construir, digamos, eh, conciencia es precisamente cuando la gente va a ejercer su derecho al voto, que es verdad que es muy emocional. Es verdad que la emoción se impone, el sentimiento se va imponiendo sobre la razón. Pero la gente tiene la oportunidad de acudir y decir, bueno, esto en ese momento por lo menos era lo que yo pensaba, ¿no? Y ahí hay una razón que me parece pertinente. Eso en un primer sentido. En segundo lugar, me preguntaban una serie de, de primeros votantes esta semana que por qué elegir una candidatura del PLD y en el caso particular por qué entendía que la candidatura de Margarita era la más conveniente para ese partido. Y tuve varias explicaciones, pero entre ellas me parecieron importantes estas dos o tres que voy a plantear hoy. Se cumplieron tres años del de octubre del 2019. Cuando eh, ocurrió, todo el mundo sabe lo que ocurrió, y el ex compañero sale del partido, ¿verdad? Como le dicen, el ex compañero sale del partido. En este momento... En ese momento, la doctora Margarita Cedeño era la vicepresidenta de la República. Si Margarita Cedeño hubiese renunciado no solamente del PLD, pero también del gobierno, hubiese generado una crisis constitucional nunca vista en la República Dominicana. Hay gente que tal vez no es consciente del peso que esa decisión hubiese tenido. Pero nosotros que conocemos aquí la historia sabemos de lo que se trata. En segundo lugar, cuando en el año 2012 todas las proyecciones, digamos, aupaban su candidatura, entendió que por encima del individuo estaba el colectivo que era el Partido de la Liberación Dominicana. A raíz de eso, la, la escritora brasileira Clarice de la Spector, Bien decía que no hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. Tal vez todos lo han escuchado en una canción de Chico Buarque interpretada por Willy Colón que en la introducción él también lo plantea. Así que yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana el día de mañana tiene una cita, un, una cita ante la historia, recorre un tránsito histórico. No tengo una visión apocalíptica como mucha gente pudiese tener de lo que va a ocurrir, de lo que puede pasar, que, que, que si el resultado será positivo, que si el resultado será negativo, creo que a las contiendas electorales se van a perder y a ganar. Hay dos opciones. Usted o gana o pierde en una contienda electoral. Y creo que es el resultado que todos los participantes deben estar esperando, no uno distinto a ese. Por lo que la realidad del de trabajo que se haya hecho eh, digamos los que más han sembrado serán los que por la lógica, digamos la lógica admite que uno piense que los que más han sembrado sean los que más cosechen el día de mañana. Así que la suerte está echada dirían los latinos Alea y Actaes y creo que es importante reconocer el mérito que ha tenido la organización política del PLD, la osadía de organizar eh, un ejercicio democrático como este, sin un árbitro, digamos, eh, como lo ha sido históricamente la Junta Central Electoral, sino que los árbitros han sido eh, internos. Y eso refleja, sobre todo, eh, transparencia en un proceso, unidad en una organización y, eh, pues, organización en sentido general de todo lo que va a transcurrir el día de mañana. Ojalá, ojalá el Partido de la Liberación Dominicana elija, como el propio eslogan de ese partido lo dice, rescatar su futuro de forma razonable, entendiendo que de cara al 2024 las condiciones materiales que van a determinar o que van a condicionar el voto no son las mismas del 2020, ya lo hemos planteado aquí. En el 20 fue la corrupción, en el 2024 será digamos, las condiciones económicas, e inclusive los planteamientos y argumentos que se puedan generar en términos de novedad para que esta sociedad pueda conocer entonces una nueva forma de hacer política. Ojalá el PLD pueda acercarse a eso. Cambio y fuera.
14: El gobierno nuestro tiene que trabajar mucho con la crítica y la autocrítica Y, y voy de nuevo a los orígenes del PLD y, y, y siempre digo, el PLD tiene que volver a sus orígenes cuando el PLD tenía la planificación estratégica, ni siquiera en las empresas se hablaba de eso. Y ya el PLD hace 30 años hablaba de planificación estratégica y todo lo que nosotros hacíamos era mediante ese sistema. Y luego teníamos el sistema de crítica y autocrítica. Teníamos que evaluar todas las actividades y en cada una de ellas tomar decisiones. Eh, eso es vital, que nosotros retomemos esos principios. Y yo haría un gobierno de ese tipo, nos vamos a equivocar. Seré presidente y me equivocaré.
6: Pero habrá como, sanciones. Como
14: mucho, y habrá sanciones también, pero otras equivocaciones será por errores, no por corrupción, por porque todos los, los humanos nos equivocamos. Lo importante es que constantemente tú trates de mejorar, rectificar errores, ver por qué no logramos las metas. Yo quiero trabajar con misiones. ¿Qué son misiones? Son, como presidente, cómo reduzco los robos y los atracos en la República Dominicana. ¿Cómo evaluarlo todos los años? Hay 4 mil personas que mueren, casi 5000 en accidentes de tránsito. ¿Cómo yo evalúo todos los meses para que se reduzca?
16: Claro, claro que sí. Lo primero es ser presidenta. Una vez siendo mujer presidenta, yo estoy segura que las mujeres Todas nos sentiremos más empoderadas Más seguras Y donde hay mujeres empoderadas Las sociedades progresan Además los hombres nos verían con otra cara Nos van a respetar mucho más eh, Pasaremos de ser ese Símbolo sexual O mujer de hogar Que está solamente para la labor Doméstica y subordinada al hombre A que ya el hombre nos va a ver Como un ente Social eh, con igualdad De condiciones, igualdad de derechos igualdad de capacidades Eso, señores, ese simple hecho de tener una mujer presidente cambia la sociedad dominicana, eh, yo lo he visto lo he visto en otras sociedades lo he visto en otros países y mi queridísimo líder y, y bueno, mi, casi mi mentor Obama ya lo ha dicho que las mujeres eh, hacemos mejores gobiernos, cabrera <risa> lo que pasa es que Margarita Cedeño vino a romper parámetros Margarita Cedeño vino a que la mujer dominicana finalmente tenga el puesto, la condición y la visibilidad que necesita, que se ha ganado ¿eh? y que tiene todas las condiciones para asumir. Entonces, yo te pregunto, ¿tú habías visto una primera dama que llegara vicepresidenta? ¡Ah!
4: Pues ahora sí, te vas a ver
16: una vicepresidenta que llega a la presidencia de la República y como presidenta de la República yo voy a elegir al mejor de los vicepresidentes que me puedan acompañar a hacer una gestión honesta, transparente, eficaz y de servicio y de trascendencia para la futura generación.
5: Bueno, muy bien. A las 9 y 15 de la mañana tenemos con nosotros a don Andrés Navarro García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, por demás, exministro de Educación, exministro de Relaciones Exteriores, y hoy viene en calidad de integrante de la Comisión Organizadora de la Consulta eh, para los aspirantes presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buen día, don
1: Andrés. Vamos a darle un aplauso. ¡Buen día! Un
15: placer para mí estar aquí con todos ustedes, este Dream Team de, del Sol, por eso que es una gran oportunidad. Precisamente en este momento que es el día antes del día
5: definitivo, ¿no? Sí, sí. Antes, antes
15: del, del día D. Día de. De. El, de. el famoso
2: día D. Don,
5: don Andrés, eh, las expectativas digamos en términos de organización para el día de mañana, qué tienen para hoy, cómo transcurre el día de hoy, que es el día previo, como usted ha señalado, y, digamos, expectativa por parte de la organización el día de mañana.
15: Bueno, la primera cuestión es que eh, mañana domingo tenemos la, la consulta ciudadana sobre aspirantes presidenciales del PLD. Es una convocatoria que estamos haciendo a toda la ciudadanía y, claro está, la militancia del PLD para que eh, manifieste su simpatía por uno de los eh, seis, en principio, cinco ahora aspirantes, tres de, las, de, de los cuales son eh, mujeres. Pero ese día de mañana, domingo 16, es la expresión de meses y meses de trabajo diseñando y orquestando esta innovación que está haciendo el PLD porque definitivamente ante un sistema eh, político, de partidos políticos, eh, muy deteriorado, de, de alguna manera desacreditado por malas prácticas, es necesario hoy en día que los partidos se propongan eh, tomar iniciativas de nuevas prácticas. Y lo que ha decidido el PLD a partir de su noveno congreso de evaluación y de transformación es iniciar un proceso donde se generen mecanismos que permitan a la ciudadanía opinar, eh, eh, plantear lo que sienten en torno a las decisiones que deba tomar el PLD. Y precisamente la consulta es un mecanismo de participación ciudadana en el que el PLD quiere tomar una decisión interna, pero ha abierto este espacio de eh, escuchar para mejorar eh, a nuestra organización. Millicent.
1: Vamos primero, vamos a comenzarlo por la parte fácil primero. Vamos a mantenernos en lo organizativo. No,
15: listen,
1: Liz. Oh, sí. eh, ¿qué, qué, dos qué? cosas, segundo. Primero, ¿cuál es la expectativa de participación que ustedes sí. han prorrateado? Eh, recientemente veamos que el presidente del partido hablaba de un millón de personas en su padrón, pero además es una consulta abierta a la que puede participar toda la ciudadanía que no esté en otros partidos. Mm -hmm. Entonces, ¿qué cantidad de personas aspira a que participen y a qué hora? Don Andrés, la ciudadanía pudiera tener los resultados preliminares sí. de esa consulta.
15: Bien, eh, Milicen, uno decir una cifra es un riesgo.
1: a Don Andrés! No, yo me,
15: voy, me la voy a jugar, okay. claro está, pero quiero aclarar que al nosotros decir una cifra eh, asume el riesgo de que después eh, no llegue a ese nivel o de repente que se traspase ese nivel. Ahora, el cálculo que nosotros hicimos es que participe en esta consulta el 40% del de total de concurrente que tuvimos en las primarias del 2019. En aquel momento fue, fue 1.800.000 personas. Nosotros, nuestra expectativa, digamos, el umbral eh, de extraordinario serían unas 800.000 personas. Ahora, me voy a otro indicador. Nosotros creamos una plataforma que se llama, eh, se denomina verifícate.do, Al día de ayer ya había traspasado las 700 mil personas que eh, habían entrado en la, en la plataforma para verificar dónde le corresponde participar y votar. Oh. Quiere decir que con ese ya mecanismos, mecanismo más objetivo, más científico, eh, vemos que esa expectativa que tenemos, ese diseño que hemos hecho... Eh, puede ser que lo logremos. Ahora, si van 200.000, 300.000 personas nada más a participar, para nosotros es un éxito porque lo que está haciendo el PLD aquí es eh, eh, haciendo camino al andar. O sea, creando este mecanismo de participación que estamos seguros va a ser un referente para todos los partidos, no solamente de nuestro país, sino de la región. Pero también que recuerden que la finalidad es nosotros conocer cuál es de los aspirantes y las aspirantes el que tiene mayor simpatía. Sí. Y eso con 300.000 mil personas, tú te das cuenta sí, que claro, no hay no. ninguna encuesta es, es más fidedigna de esa de naturaleza. Ahora, si sí tenemos con este Verificate ya la expectativa de que podemos lograr el cálculo. Por eso, en base a ese cálculo de concurrencia ideal, entonces eh, evaluamos y, y diseñamos toda la estructura. Eh, por, de ahí es que sale, se desprende, eh, por qué esa cantidad de centros de consulta o mesa de votación. Estamos hablando de que ya eh, están eh, preparadas para eh, trabajar mañana 2.732 eh, mesas Gracias. de votación en unos eh, 1.589 recintos, es decir, que son escuelas eh, públicas. Sí. Ahora, ¿por qué 2.732? Porque calculamos que una persona eh, va a durar dos minutos votando y tenemos nueve horas hábiles. De 8 a 6. De, de eh, 8 a 5 de la tarde. Podría, eh, ahí a las 5 se cierran las filas, quiere decir que el que esté en fila puede votar, sí, podría claro. llegar a las 5 y media, 6 de la tarde. Calculando dos minutos por persona y el, el tiempo que tenemos, nos dio un promedio por, me, por mesa. Eso lo dividimos una hora entre...
5: Una hora 20 personas más o menos por mesa.
15: Ajá, entonces eh, eso este lo dividimos... En, eh, el, eh, lo multiplicamos por el número de mesas y eso nos, nos da más o menos ese total. Así es que eh, esa es la gran expectativa que nosotros tenemos para el día de mañana de participación. Se la jugó, se
2: la jugó, sí. <risa> Andrés, es un honor tenerlo aquí en solo los Liz, sábados. Sí. Eh, bueno, yo tengo dos preguntas breves. Una es con referencia a unos comentarios que emitió el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana en el día de ayer, me parece, Charlie Mariotti. Con referencia a que en la verificación, en este proceso de verificación que tienen, vieron muchas personas pertenecientes al PLD que no podrán votar porque figuran en otros partidos. ¿Qué tan es. real es ese comentario? Sí, y es. eh, como segunda pregunta, juéguesela. <risa> y del 1 al 5, ¿cuál es el número
1: que más le gusta al día de hoy? <risa> <risa> ¡Ay, ay, ay! <risa>
3: pónselo, pónselo, pónselo del 1 bueno, al 6. Si quieres puede
1: comenzar la respuesta por la última. ¡Ja, bueno,
15: <risa> Si me invitan el próximo sábado, yo te voy a decir qué número es el que más me gusta. Ay, 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 ay.
1: atención producción.
15: Pero la, ciertamente, como nosotros establecimos un, un, en el reglamento un criterio de concurrencia, eh, pueden eh, participar toda la ciudadanía que esté registrada en el padrón de la Junta Central Electoral y que no pertenezca o no esté registrada en alguno de los partidos eh, eh, ¿cómo es? más allá del PLD. Sí. Entonces, eso nos da un universo de eh, 6 millones 6.097.000 mil personas que están habilitadas para participar. Eh, quiere decir que si alguien entró a Verifícate y le dice no está habilitado, aunque no esté consciente que esté registrado en tiene algún partido, alguien lo registró en algún uh -huh. partido porque la Junta lo tiene registrado como miembro claro. de algún partido. Y ustedes saben que esto es una, una mala práctica claro, sí, del es. sistema político uh -huh. eh, de, de muy mal gusto. Pero ¿no? es
2: recurrente. Y en ese caso entonces, ya esa persona se queda totalmente inhabilitada? ¿No tiene forma de ejercer su derecho al voto en su partido o en el partido eh, no, que...? No,
15: solamente mañana, ¿no? Sí, sí, sí en el, de... el día de mañana, obviamente. Sí, en el día de mañana. No, no podría participar porque recuerden que esta es una consulta eh, abierta, sí. donde el PLD también tiene que tener un, un margen de, de seguridad, eh, debe blindar de alguna manera claro. la fidelidad de, del, de la, del resultado. ¿no? Y ya si son personas que militan en otros partidos, eso podría de alguna manera generar un sesgo en, en, la, en el sentimiento eh, eh, fidedigno de, de, de la sí, población bien, claro. no a la hora de nosotros saber quién tiene más simpatía. Por eso se hace. Y déjeme decirle, Liz, y, y a todos los del panel, eh, algo que nos parece eh, reconocible y, y que eh, habla muy bien del sistema de partido político en Dominicana es que los demás, las demás fuerzas políticas se han expresado pidiéndole a su militancia, el debido respeto en el día de hoy. Sí. Algunos que tenían actividades fijadas la han retirado y esto es eh, un, un ejemplo mm -hmm. de cómo podemos tener claro. una excelente convivencia pacífica en un sistema eh, de partido tan caldeado como el nuestro, en una sociedad tan politizada. Sí. Sí.
6: Don Andrés, dos cosas. Primero, eh, que le comente a la población para el que no lo sepa todavía tanto para el que pertenece al partido de la liberación dominicana como para el que no pertenece a ningún partido que quiera ir a ejercer su derecho a participar en la consulta, eh, por qué deben verificarse para validar sí. dónde les toca votar, sí. porque tengo entendido que no es en el mismo lugar donde se va a las elecciones sí. generales. Y en segundo lugar, vimos unas declaraciones suyas recientes de que después de esta consulta el partido va a tener una figura alrededor de la cual aglutinarse. No hay algún temor de que haya pataleos, tal vez no necesariamente de éxodos hacia otra organización, pero sí de que pase como en el proceso electoral pasado, que cabe decir que hubo muchos dirigentes que se quedaron sentados y no trabajaron en favor de la candidatura que estaba aspirando a la presidencia de la República.
15: Sí, eh, Susi, la importancia de que eh, toda persona se verifique en la plataforma verificate.do es que ahí le dice los datos exactos de dónde le corresponde eh, ir a participar o ir a votar. El hecho es que aunque usted tenga un número de colegio electoral en la cédula y usted ya tenga la costumbre de en todo proceso de elección ir a votar a alguna escuela o algún liceo o algún colegio, resulta que como nosotros estamos utilizando mucho menos recintos en esta ocasión por la naturaleza de la consulta, hemos tenido que agrupar eh, otros recintos, los colegios electorales de otros recintos en uno solo y eso hace eh, que sea necesario que usted se verifique para ver dónde le corresponde. Ahora, siempre eh, tratamos de que la, la escuela que se haya escogido esté más o menos cerca de donde la gente vota tradicionalmente. tradicionalmente claro. Es clave que, que lo puedan hacer. Y claro está, eh, Susi. En, este, en estos procesos de competencia en este caso en el marco de la política se generan muchas pasiones eh, hay una, una tensión, a veces una, una calma muy tensa y a pesar de que eh, el clima que ha predominado en el PLD ha sido de respeto, de, de armonía eh, gracias al diseño que hicimos de conducción del proceso eh, no, no queda eh, todavía eh, fuera de las posibilidades de que al momento de dar los resultados eh, alguien pueda sentirse un poquito mal eh, por los resultados, pero el presidente Danilo Medina ha insistido mucho a nuestros aspirantes que tienen que tener la conciencia de que a estos procesos eh, se va a ganar o se va a perder. Y les digo, en este caso de la consulta, los aspirantes que no queden favorecidos por eh, la decisión de, de, de la población no han perdido, Susi, no van a perder. Porque es que el PLD tiene la conciencia que eh, la única forma de nosotros ganar es si nos mantenemos unidos. Si no nos mantenemos unidos, aunque haya uno ganancioso, tampoco ese habrá ganado. Porque entonces no tenemos, no, no hemos logrado el objetivo. El PLD hoy más que nunca necesita exhibirse como un partido democrático, pero también tiene que demostrar que la democracia sirve para unir a las personas y no para separarlas. Y precisamente eso es lo que pretendemos ahora este 16, eh, mañana 16 de octubre. Felipe, sí. Eh,
0: tengo tantas ganas de preguntarle de educación. <risa> <risa> es un tema que me duele, pero vamos a dejarlo Aquí, para otro momento. Ya vendrán, ya vendrá. Vamos a consultar con la consulta. <risa> <risa> eh, dos, dos preguntas. Eh, Obviamente que se habla mucho del tema numérico, de la parte cuantitativa de participación, pero yo soy de los que piensan, y aquí me acompaña el periodista joven, Cristian, <risa> eh, de que aquí realmente está en juego, o sea que la determinación del éxito del proceso va a pasar más por lo que ocurra a las 6 de la tarde hasta sí. la divulgación de los resultados. Así es. Eh, porque pienso que el PLD, eh, si luce unido, pues obviamente será competitivo en los próximos meses y años. ¿Qué opinión le merece esa premisa, primero que nada? Y segundo, eh, ¿cómo será el proceso? Si nos puede, eh, de alguna forma, orientar cómo será el proceso después de las 6 de la tarde. Ah, muy bien. Eh, sí. ¿A qué horas que podremos saber, eh, si a las 8, si a las 9 y a las 10, cómo será ese proceso? Y si usted realmente cree que la noche de mañana eh, tendremos a un PLD unido y reconociendo al ganador de forma, de forma no traumática o tendremos a un PLD pasando por un proceso similar al de octubre del 2019.
15: Bueno, Felipe, gracias por estas preguntas. En, en primer lugar, eh, esta reflexión, esta pregunta, reflexión que tú haces al, al principio, me parece que es muy oportuna. El, el PLD está ahora eh, exhibiendo un diseño de proceso democrático para tomar una decisión con participación de la ciudadanía. Pero tiene que demostrar que que eso sirve no solamente para identificar a un eh, privilegiado en, en la opinión de la ciudadanía, sino para unificar al partido. Y más hoy que nunca, déjenme darle algunos datos. El PLD tiene ya cerca de medio millón de personas nuevas, totalmente nuevas, que han ingresado en nuestro proceso de transformación.
1: Oh. El
15: 56% de esas personas tienen menos de 35 años y el 70% menos de 45 años. Es
1: decir que son jóvenes.
15: Totalmente. Son dos generaciones de jóvenes que tenemos eh, incluida ahora casi medio millón de personas. Esta va a ser su primera experiencia dentro del PLD. El PLD tiene una gran responsabilidad. Todos los que dirigimos el PLD en, en todas las demarcaciones, que es demostrarle a esas personas ...que han ingresado en un momento donde el PLD no le puede ofrecer nada material... ...más que un, un nido de, de trabajar la política de manera decente... ...tiene que demostrar que la democracia vale la pena en nuestro partido. Y por eso es una gran responsabilidad de todos nosotros... ...no solamente de los aspirantes sino de todos los que estamos administrando el proceso. Y por otro lado, es eh, importante que ustedes sepan que en, nuestro, en el padrón de habilitados que nos pasó la Junta, hay 79 mil personas que tienen 16 17 años de edad, que son los nuevos votantes del 2024 claro, que sí. ya la Junta lo tiene habilitados en el padrón y que van a poder participar... En la consulta de mañana uh -huh. Porque nuestro reglamento de la Ay, consulta no, Establece no que participa todo aquel Que esté registrado oficialmente En el padrón de la junta Y que no esté en otro partido Atención Entonces, a eso, porque es un eso caso sí. es 79, sí. Que no sí, claro, Esos es 79 mil jóvenes Los que vayan mañana a participar Verán desde dentro de una experiencia del PLD, aunque no sean miembros del PLD y aunque no quieran ser eh, políticos, pero tendrán su primera experiencia de democracia representativa en esta eh, oportunidad que está brindando el PLD. Y el PLD tiene la responsabilidad de que esa primera experiencia que tengan esos jóvenes sea positiva.
1: Claro que no sea frustrados Y que
15: tengamos una eh, generación nuevecita nuevecita que apueste a la, a la democracia. Sí,
4: sí, sí. Y ahora
15: con el, 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 la otra pregunta que me hace Felipe, el, el, la programación que tenemos para el día de mañana es una vez, bueno, te, tenemos muchas actividades en el día de mañana, pero una vez llegue a las 5 de la tarde, que es la hora donde se cierran las filas, entonces la compañera Alejandrina Germán, que es la coordinadora de la, de la, de la, de la eh, comisión, va a anunciar, a decir públicamente, eh, a presentar el eh, boletín cero. Es decir, el boletín cero se va a emitir, el sistema de cómputo lo emite a las 5 para demostrar que el sistema está totalmente en limpio, no, está en cero. Y a partir de ahí esperamos que las, eh, todos los centros que hayan cerrado a las 5 porque no tenía gente en fila, Inicia el proceso de escrutinio, eso puede tomarse media hora en cada una de las mesas y comiencen a enviar por un, un teléfono eh, celular eh, y una aplicación que tiene ese teléfono eh, las actas. Entonces calculamos que entre 5.30 y 5.45 comenzará el sistema a entrar eh, los volúmenes de alta y estamos previendo que cuando tengamos alrededor de un 3% de las alta emitir el primer boletín con resultados. Y luego de ahí, cada 10 o 15 minutos, seguir emitiendo boletines. Queremos hacer especie de, de, de un eh, proceso ágil de emisión de boletines continuo para que no haya vacío de información y eh, nuestra expectativa es que a eso de las 10 de la noche, si todo ha fluido eh, bien, antes de la medianoche, pero pensamos que a lo mejor ya a las 10 de la noche se tendrán los boletines suficientes para eh, determinar ya una tendencia irreversible en los resultados.
3: Bien, Andrés, yo tengo 63 preguntas aquí, mm. más, más bien es un formulario, ¿verdad? ¿Cuándo no? Que se es una consulta. Llegar. Que se lo haré no, llegar por correo el, ¿verdad? Es cuestionario del censo. Porque aquí no habrá espacio, pero vamos a, a avanzar con una parte. El tema del escrutinio, hay voto automatizado, pero hay una boleta, hay un papel que se emite, ¿verdad?, sí, que, que se ahí. imprime. Eh, ¿Habrá escrutinio bajo qué modalidad? ¿Habrá un porcentaje o se contabilizará el total de votos? Eh, o, de, o de boletas, ¿verdad? De tickets que, que se lleven a la urna Y lo segundo, relativo al tema de las, los centros de cómputos de los candidatos ¿Tendrán ellos la información sí. paralela a la misma que reciba el Partido de la Liberación Dominicana En su casa nacional, Reinaldo pared Pérez?
15: Sí, así es, Cristian En primer lugar, el proceso del escrutinio, como tú has, has señalado eh, son, eh, digamos, dos eh, métodos. El método el electrónico, que parte del voto automatizado y que genera un, eh, un acta de resultado, un acta electrónica que va a ser impresa. Allá van a aparecer eh, las seis eh, personas, las seis figuras que están en el sistema y con eh, los votos acumulados en cada una de las mesas. Pero también... Cada persona que vaya a ejercer el, el voto automatizado, inmediatamente le da a confirmar a la opción que ha eh, tomado. Entonces imprime el equipo un voucher o, o una, una boleta. Sí, ¿no? un con la foto, un ticket, eh, con la foto de eh, la opción eh, eh, señalada. Como
3: una factura más o menos en términos físicos, ¿verdad? Es un, físico, voucher, ¿verdad? un Exacto. Voucher, idéntico
15: un voucher. a un voucher. ¿no? Entonces lo dobla y va y lo deposita en la urna. Al momento del de escrutinio, entonces el vicepresidente al que le toca eh, abrir la urna y contar los papelitos. Tiene que coincidir el número de papelitos con el número de personas que firmaron en el padrón de concurrentes.
3: Si no coincide, ¿a qué se le da, se le da prioridad? Todo, Porque uno que se lleva el papelito en un bolsillo, por ejemplo. entonces así. hay
15: todo un procedimiento. Si votaron, si firmaron, votaron 100 personas y cuando se cuentan los papelitos hay 98, quiere decir que hay dos personas hay, no, pues. que de alguna manera, en que momento, se llevaron el papelito, eso es eh, posibilidad. O alguien que para hacer una chanza, cuando fue a colocar el papelito, también metió otro papelito que sabemos sí. que nunca podría ser igual que el que imprime claro, la claro. máquina, pero eh, provoca una, 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 distorsión, una claro. distorsión que se resuelve inmediatamente se vea que es un papel que nada tiene que ver con la consulta. Y eh, sabe y queda eh, asentado en, en el acta de eventualidades que, eh, que dos personas se llevaron el papelito. Pero eso no altera porque el dato duro es el dato que arroja el sistema eh, de, de automatizado una vez se concilian, entonces el, 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 el acta electrónica impresa es firmada por los miembros de la mesa y el presidente tiene un celular que también nos lo facilitó la junta central electoral uh -huh. con una aplicación que hizo la firma que nosotros contratamos de, de, del, del sistema y con esa aplicación Simple y llanamente, el, eh, ese celular nada más tiene esa aplicación, o sea, para eso es que sirve, eh, va a tomarle una, eh, eh, a captar el código QR que eh, tiene el acta uh -huh. y envía el dato electrónico, pero también le va a tomar una foto. Y en esa foto aparecen las firmas y aparece ya así el acta física y se envían los dos al sistema o sea, de que no
2: va a haber algoritmo.
15: No, sí, hay algoritmos, pero los de naturales de las aplicaciones. Este algoritmo no va a ser víctima, víctima de acusaciones injustas. ¿no?
2: Perfecto. Mire, yo creo que también es importante y perdóneme que y, y tome que, su turno, que, que, sí, perdón que me, me robé el turno. No, 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 yo sé que hubo un una, No, yo le digo algo, yo estoy de acuerdo con esa consulta, creo que eso es algo que va a beneficiar a la democracia de nuestro sí. país. Pero hubo una, en, entre ayer y antes de ayer, hay una, hubo una confusión con el tema de que muchos decían que quienes votaran iban a quedar automáticamente inscritos en su partido cierto, y creo que sí. es importante que hagan la salvedad uh -huh. de que no es así.
15: Sí, es cierto. eso es Esto fue, fue un fake news eh, sí. que se lanzó uh -huh. para eh, desincentivar a las personas, totalmente eh, falso. El, el sistema eh, da garantías de la intimidad, del registro de las personas, eh, no, no se registra el número de cédula, eh, no queda eh, asentado en el sistema y por tanto no hay ningún tipo de riesgo que eh, una persona entre a verificarse, aunque no le interese ser miembro del PLD, lo que quiere participar, tener la experiencia y eh, eh, tenga la garantía. Al PLD, el PLD no ganaría nada con que usted entre su cédula y que quede registrado en la base de datos del PLD. Al contrario, eso nos va nos podría desacreditar. Nosotros somos lo suficientemente no solamente serios, sino inteligentes para saber que el daño más grande que puede hacer un partido a, a, a su imagen es que eh, haga una convocatoria a la ciudadanía y que ella quede después eh, con sentimiento de engaño. No, bajo ninguna circunstancia el sistema está blindado en, en ese sentido. Finalmente
5: sí. Millicent y Tiene que concentrarse para
1: finalmente. que no se le quede la pregunta ni la de susi ni la de la mía. <risa> <risa> eh, Recientemente vimos que uno de los aspirantes declinó para apoyar a una de las ah, sí, aspirantes. Sí, sí. Luego la comisión organizadora anunciaba que no sería posible contabilizarle a ella sí. los votos de él. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Qué va a pasar con los votos que se emitan a nombre del maestro Luis Teleón.
15: Sí, bueno, como, como bien dices, la, la, cualquier acuerdo que haya entre los aspirantes no es vinculante a la comisión organizadora ni al sistema que hemos montado. Nosotros tenemos como especie de una carta magna, una constitución para el montaje, que es la, el acuerdo que firmaron los seis aspirantes y que aprobó el Comité Político y el Comité Central, y ahí no se eh, eh, prevé ningún tipo de... Alianza ni, ni mecanismo para eh, computar esa alianza. Y por tanto, eso eh, ellos están en esa libertad, pero eso no altera el sistema. Cuando se da este tipo de, eh, de eh, eh, alianza, ya que el sistema está montado, la boleta diseñada, no es posible alterarlo. ¿no? Y eh, por tanto, en el sistema van a aparecer las seis fotos y las personas que toquen el número uno, que es el del profesor Luis de León, quien ha expresado públicamente que... Eh, apoya a, 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 Margarita. a Margarita Cedeño, pues el, se, se, saldrán los votos computados a él, pero esos votos no se pueden sumar a nadie porque no, el sistema no está para eso ah, ni la normativa claro. no lo permite. Entonces, ellos él, él
5: llamado al voto por Ajá,
15: el cómputo. Va a salir, por eso no se sorprendan cuando se estén dando los resultados. Que digan, ¿Qué ¿Qué dice, Leo? No, que sí, van a salir. Van a
9: eso, van a Finalmente, Susi. Don,
6: don Andrés, siempre en cualquier proceso de. De elección hay quejas, hay denuncias de eh, irregularidades reales o no. ¿Cómo se han preparado, están preparados para afrontar estas sí, denuncias, okay. manejarlas y ya finalmente recordar los horarios, recordar cómo, yeah. dónde verificarse y eh, pues quiénes y a partir de qué edad tienen derecho a participar?
15: Así es, en el artículo 19 del reglamento de la consulta, pues aparece la figura del de recurso de revisión y entonces se emitió un, un reglamento para que eh, se establezca el procedimiento si hay alguna solicitud de revisión, de reconsideración en alguna de las mesas o en algunos de los, de los eh, municipios. Y hay, hay una comisión de justicia electoral, que le llamamos así en el partido, es una figura que también está en la ley, que sería, serían los compañeros que revisarían cualquier eh, eh, reclamo eh, luego de la CONAP eh, pronunciarse al respecto. Y bueno, en el día de mañana eh, los horarios están previstos para eh, las 8 de la mañana eh, iniciar. El, la, la participación o la votación en los centros de consulta. Sepan ustedes que a las cinco y media de la mañana los miembros de las comisiones que dirigen las mesas deben estar en el recinto para ir haciendo el montaje de los equipos y estar preparados para las ocho. Se cierra a las cinco la fila, es decir, las personas que están en la fila a las cinco de la, de la tarde, el primer vocal le tomará la cédula, la llevará al vicepresidente y esas personas podrán Ejercer también la participación El voto y estarán votando Hasta que vote el último Y ya inmediatamente ahí se hace el escrutinio Así es que mañana tendremos Esa gran fiesta de innovadora De la democracia del PLD Hay varios bueno. del
1: panel que van a votar bueno. mañana sí,
5: sí. Seguro que sí Seguro
15: Claro que sí, sí,
1: apuéstelo Bueno,
5: pues muchísimas gracias Don Andrés Navarro García, esclarecida la mayoría De las dudas, sí, ¿verdad? Aunque sí. don Felipe Y el periodista joven tenían otro cuestionario Don Andrés ah. Pero será <risa> La será, 61 pendiente se la mandaré por correo. A partir del próximo lunes, que usted pueda venir en otra calidad, porque queremos así hacerle más preguntas, es, ¿verdad? ¿Eh? De cara también. Placer.
10: Y ahí le voy a
1: decir el número. El número, <risa> muy bien. Muchísimas gracias, don
5: Adriana Navarro. cami fuera. El sol de los sábados. El sol de los,
12: sábados,
9: el sol de los Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
16: El próximo 16 de octubre yo quiero contar contigo. Sí, contigo que me estás viendo. Tenemos la oportunidad de elegir un mejor futuro para la República Dominicana. Tenemos la oportunidad de construir la sociedad que tú y yo nos merecemos. Una sociedad que no ve la espalda a sus hombres y mujeres valiosos, a los que cada día buscan el pan para poner en su mesa y enfrentan una canasta básica inalcanzable. Donde haya un renacer del campo dominicano para sembrar y cosechar los alimentos que garantizan nuestra seguridad alimentaria. Una sociedad donde tu salud y la de tu familia esté garantizada y protegida, donde los medicamentos de alto costo estén a tu alcance. Una sociedad donde haya oportunidades de empleo para todos y todas, que garantice a la juventud la capacidad de hacer realidad sus sueños y de acompañarles en el logro de sus metas. Una sociedad que valore a la mujer, reconociendo nuestro esfuerzo y la dedicación para formarnos, para forjar un hogar y criar a sus hijos sanos y saludables. Que trabaje por la inclusión de todos y de todas, de todos los ciudadanos y las ciudadanas, impulsando sus capacidades especiales, y su participación en la sociedad, en todos los estamentos de la sociedad. Una sociedad que inspire confianza, que te abra las puertas al desarrollo económico, social, a la felicidad, a la armonía, la plenitud y el bienestar. Te invito te invito a recorrer el camino de la esperanza, a que abramos juntos y juntas las puertas y ventanas del porvenir, a que demostremos que realmente podemos ser mejores sin dejar a nadie atrás. Todos pueden votar, a excepción de los que pertenecen a otros partidos. Solo tienes que verificar el centro al que debes acudir para que juntos y juntas hagamos historia por nuestro país. Quiero contar contigo este próximo 16 de octubre en la consulta ciudadana que realizará el Partido de la Liberación Dominicana. Quiero trabajar por ti, por el pueblo, para volver a comer bien, para tener salud, para que nuestros hospitales funcionen, para volver a progresar, para que los precios de la canasta familiar vuelvan a estar como estaban antes, no en las nubes inalcanzables como están ahora. En fin, quiero trabajar por ti para que volvamos a estar bien todos y todas.
5: Bueno, a las 9 y 53 vamos a escuchar, vamos a escuchar a la gente, que la producción quiere escuchar a la gente, y nosotros también.
9: <risa> Comunícate, 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
5: Buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire?
17: Sí, eh, buenos días para sí. todos y para todas en Gracias. este panel. Gracias. Sí, eh, nosotros eh, queremos aprovechar la, eh, la audiencia de este programa para invitar al pueblo dominicano a que asista mañana a la consulta que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, eh, donde en esta fiesta democrática vamos a escoger al candidato o la candidata que habrá de representarnos en el próximo certamen electoral del año 2024. Particularmente nosotros estamos apoyando a la compañera Margarita Cedeño y exhortamos a los compañeros y simpatizantes del PLD a votar cinco en la boleta por Margarita Cedeño. Es una deuda histórica que tiene el partido no, 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 no. de la Dominicana de llevar a la primera mujer presidenta. La República Dominicana.
5: Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Usted cuya, quería escuchar a la Dile que sea más breve, Yuri. Dile que sea más breve. No, Estoy escuchando. en el grupo de
3: WhatsApp, que sea más breve. No, Espacio Democrático. Buen, Buen día. De UASA,
11: Buen democrático. Buen día. Dile, rápido, rápido, rápido. Bueno, sí, también invito a votar en la consulta mañana del PLD pero
5: yo invito a votar por Francisco Domínguez Brito.
1: Muy bien. Bueno, sí, está bien breve. Un Excelente. saludo a Glenn Davis en Santiago. Y recordar que lo
5: dijimos fuera del aire a don Andrés Navarro, pero recordar que este espacio, El Sol de los Sábados, invitó a los seis aspirantes presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana a este espacio. Eh, el primero en venir fue el profesor Luis de León, ya luego dio su apoyo a Margarita Cedeño, vino Francisco Domínguez Brito y también vino Margarita Cedeño. Pero recordar que este es un espacio cae, vino, no. plural, no, no, no. No, 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 este es un espacio plural y participativo en el que hasta el último día, pues ustedes pueden ver que sí. se han colocado los mensajes Y de
2: el que ganó vinieron. ganó y el que perdió perdió. Y, ¿Y yo bueno? sé perder. Yo sé perder. ¿Sí?
5: Demócrata, demócrata a carta cabal. Usted tiene una pregunta, don Cristian. No sé, Cuidado. No 63. sé si no, 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 no. No. ni de
3: política voy a hablar ni de política voy a hablar ni ande nada vieron el mensajito, ya le llegó, no le ha llegado su correo ¿de qué? Ay, ¿Sí? ¿Qué, sacaron el marbete ¡ay no!
12: no!